0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui essaie de tout casser quand tout est en train de marcher. Bonne année! Ah, oui. Euh, oui. il il, ele ele il, e il, il e était temps! Oui, il était temps! Oui, on a pris un petit peu de retard, on a eu du mal à se remettre des fêtes. Je suis one à pied c'est moi qui vais vous héberger dans ce podcast qui est ah, non, hébergé lui-même. Oh,
1: c'est moi qui héberge.
0: Par Tizak. C'est
2: pas toi qui Bonsoir bon et
0: bonne année à tous! Et Thio à mes côtés qui. Chauffe les pizzas, fait le café, serre les sirops. C'est le serveur. Normalement, c'est Tizak le serveur.
2: Il est malade ce soir. Désolé.
0: Dans cette émission, euh, nous allons avoir un petit programme avec des Express, alors on a décidé au niveau des Express d'arrêter de vous saouler avec tous les comics qu'on lit, parce que quand on vous en parle en général, ils sont plus trouvables, donc on essaiera de revenir de temps en temps sur euh, les arcs qu'on a lus et qui sont réédités euh, en album, euh, mais on va plus vous parler des comics fascicules qui sortent en kiosque, si vous trouvez que c'est une idée débile qu'on a là, bah dites-le nous et... On en reparlera. Euh, donc, un express on va parler de trois bandes dessinées d'origine asiatique et américaine. Nos chroniques, ce sera Courtney Crumereen numéro 6, Badass numéro 2, Young et Lueur de Nuit. Nous enchaînerons ensuite avec une carte blanche donnée à Thibaut, Thibaut, l'hôte de ces lieux, l'homme qui nous a fait venir sur Synops Live, qui nous parlera de Marvel Now. Notre splash page sera consacrée à, à l'origine des contes, des réécritures de, des origines de Barbe Bleue, Blanche Neige et Pinocchio. Un petit online qui s'intéressera à Tintin, puis le docteur Tizak vous balancera toutes les saloperies qu'il sort d'habitude en lisant votre courrier. Ouais, pas tant que ça, pas, 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 pas tant de saloperies que ça. Tu vas faire le gentil aujourd'hui Oui. Et je pense qu'on aura fini. Vous risquez de nous entendre euh,
2: mâchouiller euh, en pleine émission, car euh, nous avons... Car contrairement au tweet que j'ai envoyé il y a environ deux heures, où je disais eh, « 30 minutes d'installation ». On a changé tous les réglages. Tout marche nickel du feu de dieu. Et ben. Ça quoi, marchait tellement bien, on a voulu innover. En ça fait, marchait tellement sûr bien, que ça avant.
0: Ça marchait tellement bien qu'à 25 minutes du début, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un gros bug. Et que, euh, finalement, on a bien fait ben d'essayer d'enregistrer. Voilà. voilà. Donc, ça nous a permis de tout corriger. Donc, euh, j'espère que euh, tout va bien de votre côté. Et que ça fonctionne bien. Donc. Allez, on voit la patate. On envoie la patate. Je voulais juste vous rappeler que les OS Awards sont toujours en place, ils sont toujours là, vous pouvez toujours voter pour des BD que nous avons sélectionnés dans diverses catégories. Euh, certains vainqueurs, c'est un peu gagné 40 000 watts d'avance, mais il y a encore quelques égalités sur des titres... Euh... Particulier, donc je vous recommande d'aller regarder euh, les savoir et de voter si vous ne l'avez pas fait euh, et de ou bien alors de faire comme Matt Manga qui s'est connecté de deux ordinateurs différents en slogan euh, pour voter deux fois. Donc c'est moche ça. <rire> ouais, mais c'est bon ça, c'est pour tricher c'est bon. Voilà, je sais qu'il nous écoute. <rire> je je t'ai vendu. Eh bien, nous allons pouvoir de suite euh, démarrer avec notre express. Express. Ouais. C'est parti. Nous commençons par vous parler de Opus, le tome 2, alors Opus, euh, on pourrait parler très longuement de ce tome 2, mais on a déjà parlé très longuement du tome 1, et il n'y a pas grand chose de plus à rajouter dessus. Donc Opus, ça nous raconte l'histoire d'un auteur de manga, sa série va être euh, arrêtée, il décide de l'arrêter, donc de tuer un des personnages, et le personnage ne veut pas, et vole la planche où il se fait tuer, et le l'auteur se retrouve dans le manga lui-même euh, et il fait des allers-retours entre la réalité et le manga avec ses personnages avec ses pouvoirs euh, etc malheureusement cette bande dessinée a eu un gros problème c'est que bah, l'éditeur qui l'a publié le magazine qui a publié a mis la clé sous la porte et donc euh, Satoshi Kon n'a jamais pu finir cette bande dessinée il l'a tout et puis fini. en
2: plus après il est mort donc du coup ouais, Enfin, il est mort quelques années après donc
0: ouais euh... mais ça l'a encore moins aidé pour finir voilà mais bon, je pensais qu'il avait pas fini parce qu'il était mort mais en fait non c'est pas pour ça euh, quoi qu'il en soit ce qu'il a fait c'est qu'il a fait une sorte de pseudo-fin où il a dessiné très très vite euh, au crayonné enfin on a vraiment le crayonné, c'est super intéressant à regarder parce qu'on a tout un chapitre qui est crayonné, euh, où il nous raconte une fin, euh, enfin où il essaye de clore son histoire euh, en faisant encore une deuxième couche de mise en abîme parce que là il euh, y a lui-même qui intervient dedans etc. Euh, c'est franchement une très 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 bonne euh, BD, un très bon manga que je vous recommande, c'est chez IMHO et si vous voulez euh, en savoir un peu plus je vous, vous invite à aller lire notre podcast nous en avons parlé et là tu vois j'ai pas mes jingle de près donc franchement je pourrais lire le un jingle et... euh, lire un podcast Péric, euh, moi ça me déprime d'entendre ça le tome 7 de tony chou euh, on va vous spoiler le tome 6 Hein, on va faire ça. Bon, en gros, un okay. proche de, un, un proche de Tony Chu est décédé et il s'en connaît pas du tout. Euh, il est réintégré dans la RAS, euh, le truc qui lutte contre les méchants les poulets. vendeurs de poulet, euh, et il a vraiment les boules,
2: vraiment. Il est devenu très très méchant.
0: Voilà. Il, et franchement, faut, faut pas lui, lui marcher dessus. C'est son collègue euh, qui il commence, qui est très embêté, qui est très embêté parce que lui, pour aider Tony Chu, lui, il a commencé <rire> à coucher un peu avec tous les gens qui embêtaient Tony, euh, homme femme il, il est très ouvert euh, comme. Euh, comme, comme bonhomme. Euh, il y en a qui y vont et qui pètent la gueule. Et, et là, il menace de coucher. Et, et là, bah, le problème qu'il a, c'est que maintenant, ces deux prétendants, il les a. Il le cherche en même temps. Donc, Tony Chou, tu en as. Il les a
1: dressés les uns contre
2: les autres. Moi, moi, moi Moi, plus de temps. J'évite de m'étouffer avec ma pizza et puis avec les blagues de Tizak. Oui. Alors, mm. oh. c'est Vraiment un tome super intéressant Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent à l'intérieur Tant sur le personnage de Tony chou Mais surtout sur toutes les intrigues Avec euh, le vampire Avec euh, l'ancien Sibopate euh, Qui était aussi au RAS Donc vraiment ça devient, ça devient sympa Ça a l'air super sympa le tome 7 de Tony Chu ouais. euh, J'aurais le droit de le lire un de ces jours les, les, les les, Il est dans la case de droite on, on Merci te le les copains On te l'a mis dans ta mmh, case de truc mmh. à Allez bonne soirée
0: et on continue sur un truc qu'il faut absolument lire, et on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on va raconter dessus qu'on n'a pas déjà dit euh, Je pense que le tome 6 de cette bande dessinée sera une splash page, c'est Lock and Key. Le tome 6 sera le dernier, là on va vous parler rapidement du 5. Qu'est-ce
2: que ça raconte, Tio C'est plus frais pour toi que pour moi. Euh, bah, franchement, le seul truc que tu me dis, c'est d'ailleurs... Qu'est-ce que t'as pensé de Lock and Key et Je t'ai dit oh, putain c'est trop bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà,
0: c'est à peu près ça. Euh, en gros, ce tome va s'intéresser un peu aux origines des clés, euh, comment elles comment elle
2: fonctionnent, pourquoi est-ce que et surtout et ça... comment elles ont été faites, d'où voilà. d'où vient l'histoire en fait, tout ce qui a été fait au début. Pourquoi c'est le petit
0: frère qui les trouvait tout le temps et sans... oui, oui, oui. ça. Ça, j'avais pas fait gaffe. C'est le petit détail euh, bien oui. foutu et effectivement, c'est le petit frère qui les trouvait tout le temps. Il y a une raison. Ça tient la route. Euh, Lock and Key, c'est donc une superbe sé
2: série chez Milady. C'est ça surtout, c'est que tu t'aperçois en fait que tout tenait la route depuis le début.
0: Mm. Et, et en plus, il n'ose pas de la facilité à faire. Euh, il commence un peu à faire la clé de l'épisode à euh, un moment, et très très vite, il en est sorti. Mm -hmm. euh, et franchement, c'est très très bon, et ça fout bien les chocottes. C'est une très très bonne BD d'horreur. Excellente série. D'ailleurs, au C. Est Award. elle est plutôt bien placée.
2: Elle était au euh, SNE Award aussi, mais c'est un petit, un, petit, un petit truc. Euh, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant euh... que le
0: Courtney Kremrin, tome 6. Alors Courtney Kremrin, tome 6, c'est quelque chose que, qui, qui revient d'un peu loin pour nous, parce qu'on l'a lu il y a très longtemps. Euh, Tizak voulait se lancer dans la série, mais il n'a pas eu le temps encore de lire le tome 1, ce qui fait qu'on a attendu, on a attendu, on a attendu. Et, et j'avoue que bah, je me suis dit, à un moment, il faudrait peut-être qu'on en parle. Euh, donc excusez-nous si on est un peu nébuleux sur cette chronique. Euh, par exemple, je peux faire un truc super rigolo et dire à, à Thio, alors, que nous raconte ce sixième tome alors, mais, mais, je je, je, je tiens tout de suite fait.
1: à remettre les choses dans leur contexte. Ah. J'ai eu en main le tome 1 et j'ai lu le tome 1. Je n'ai pas eu la suite. Ah, je veux, un droit, réponse. Je veux ah, un droit de réponse. Je veux un droit de réponse. Je de vous demande de vous arrêter.
2: Ah, il fallait nous le demander. Euh, me le demander. Euh, 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 ben, regarde ma case de droite là-bas. Je signale qu'il l'avait demandé au dernier enregistrement où j'étais présent. C'est-à-dire, il y a un mois de ça déjà. Bon, ceci étant dit, c'est fait. Donc, euh, vas-y, parle de moi
1: après ces petites guéguerres internes. Alors,
2: euh, Courtney Kremrin, en Tom fait c'est Non, en fait, moi, j'ai juste situé. Voilà, c'est une petite fille qui est recueillie par son oncle, euh, Alosius qui est en fait. Un... Je me souviens du
0: nom d'un personnage. C'est que la série est bonne.
2: Merci. Et, euh... Et donc, Alosius est un. Moi, je me souviens de Cold Sivers. C'est un magicien. Pas dire que la série est bonne. Et en fait, donc, ce magicien. <rire> Effectivement. <rire> ça, c'était une vanne qui tombait à pic. <rire> 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 Vas-y euh, poursuite. Je sais que c'est pas facile. Je suis, je suis désolé, faut tout donner. <rire> tu Donc Donc, doit être à peu près un petit peu, un petit peu dépressif quand même en ce, ce début d'année. Euh, donc, Aloysius c'est un magicien. Contré et en fait, va s'apercevoir bah, justement des pouvoirs au fur et à mesure de son oncle. Et, euh, et ah oula, oula. Vas-y, continue. Je vais régler ton micro. Oula, il me touche. Oula, il me. Hop. Et donc, du coup, voilà. Ah, bah oui, c'est beaucoup mieux. Ouais. Euh, peint, donc, donc du coup, euh, elle va découvrir tout le monde fantastique des contrées oubliées, des contrées où, elle, où on n'aurait pas le droit d'aller en tant Des mondes de la
0: magie où il y a des créatures féeriques maléfiques, enfin maléfiques, qui euh, ne pensent pas comme nous. Qui sont un petit peu méchantes.
2: Et, et au fur et à mesure, son en fait, Courtenay va faire euh, quelques bêtises. Euh, son oncle avait fait aussi quelques bêtises avant elle. Et du coup, elle va se retrouver grosso modo avec... Euh, les dirigeants des, des, des magiciens qui vont vouloir sa peau et sa, la peau de son oncle.
0: Oui, parce qu'en fait, dans le tome 5, on avait vu quelque chose de très intéressant, c'est qu'on avait eu un retournement total de situation où on avait toute l'histoire de Courtney Crumery montrée sous les yeux d'un autre personnage. Donc tout ce qui s'était passé dans les tomes précédents, et on se rendait compte qu'en fait... On elle, elle a fait conneries sur conneries. Elle n'était pas si sympathique que ça, cette petite fille. Bon, non, elle, elle fait pas exprès, il y a une fait innocence. Que des hein elle fait que des Et donc, euh, bah, ce tome 6 clôt l'histoire, la clôt plutôt bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne série. J'aime beaucoup le dessin euh, de l'auteur. C'est la fin Oui. Oh, il ouais, que c'est bien, je pourrais tout lire d'un coup. Voilà. J'aime beaucoup le dessin de, 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 de l'auteur, qui est vraiment... Euh... De qui L'auteur. <rire> Ted Neffé. Alors, celle-là, voilà. <rire> <rire> voilà. Yepa attendez, attendez. J'ai regardé vers la BD. Mais là... oh, comme il a junké D'ici, je, suis... je suis pas capable de le lire. Et je... ça m'est revenu juste au moment où je regardais la BD. C'est Ted Neffé.
3: <rire>
0: voilà. Bien joué, pied. Ouais, okay. ouais. Non, mais sur les noms des, des auteurs, il essaye, il essaye de me voir régulièrement. <rire> mais ça me revient en général. <rire> voilà. Donc, Tête Neffé, où il y a un style
1: en noir et blanc. Et qui était le scénariste de l'homme qui tombe à pic Cold
0: euh... <rire> Un C'est peu et Camel, coin. non Ah euh, non, c'est le producteur, là. Mais c'est lui qui écrit sur la machine. C'est lui qui écrit sur la machine. <rire> J'aime beaucoup ça.
2: Donc, euh... oui, tu allais dire sur le dessin euh... Sur le dessin, non, ouais, vraiment, non. enfin, là, là, beaucoup de noir et à... Que du noir et blanc. <rire> oui beaucoup de queues du noir et blanc beaucoup de noir et blanc de la première à la dernière page
1: <rire> surtout les tonnes d'ailleurs il a rien fait c'est tout pareil pas une les seule... bah bah non couleur. le coloriste il est un RTT à chaque fois
2: bah ouais pas de bol et euh, non vraiment très joli et la fin est au niveau scénaristique est vraiment bien 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 menée
0: voilà euh, moi ce que j'aime beaucoup je reviens un peu plus longuement sur le dessin c'est qu'en fait il a un style en noir et blanc très fort aucun niveau de gris vraiment tout euh, très marqué euh, et il joue beaucoup... Il euh, y a un petit côté, entre guillemets,
2: euh, Frank Miller, ouais. euh, mais en moins... En plus subtil. En moins agressif, ouais. moins, moins, ben, moins grossier, mais sans, sans pour autant euh, voilà, voilà. dénigrer Frank -à -dire Miller. C'est-à-dire que... Mais plus, plus de, beaucoup plus de finesse. Les, les Blancs sont aussi importants que les
0: Noirs, en fait. Euh... Non, ça c'est raciste. Non, justement. <rire> euh, euh, les Blancs donc, sont aussi importants que les Noirs, et permettre de...
2: Tiens, ah, ah, chérie, là, là, je
0: t'ai préparé je des quenelles, William Saurin. Vous êtes, vous êtes euh, immonde. Euh, <rire> <rire> donc, euh, comme je le disais, il euh, y a un travail donc sur l'absence et la présence euh, du noir qui est très réussi. Euh, C'est vraiment magnifique. Euh, je vous signale que Randall Flag est atterré par nos jeux de mots pourris qui sont pires que les siens. Voilà. Ouais, mais franchement, nous, on atteint des niveaux, là. Je veux dire,
1: on est sur, sur les Gérard de la blague. Hein.
0: Alors, Tizak nous a dit avant de commencer qu'il était très fatigué et qu'il allait euh, vraiment, fallait pas compter sur lui. Mais je sens que d'un coup, rien que lui mettre un micro devant, ça va être énorme.
1: Et on a bien dit devant. Euh, non, j'ai pris un Eurofan flash. flash. Je te ferai une petite publicité pour un Eurofan
0: Flash 400. C'est magique.
1: Voilà. Mais quand après, ces Flash, euh, quand ça tombe aussi. Hein. <rire> tout
0: va bien, tout va plus bien. Donc voilà, cette chronique est un peu courte, car un peu euh, évasive pour nous. Mais là, on va vous parler de quelque chose qui est un peu plus frais et qui est fort sympathique, on enchaîne. Le tome 2 de Badass de notre ami Bruno Bessadi qui va sans doute écouter cette chronique et nous péter la gueule si on dit des conneries, mais c'est pas grave, on le fera quand même. Ouais, on crène des gueules. Ouais. Donc Bruno Bessadi, que vous pouvez écouter dans le podcast magnifique Antipop, où il intervient avec d'autres auteurs de BD, un truc et il parle de culture pop. Um, badass, le tome 2 suit un autre personnage dans le premier nous suivions le personnage de Dead End euh, qui est un gars euh, on suivait ses origines comment il était devenu un, un super vilain <rire> là nous allons suivre un autre personnage qui s'appelle The Voice, qui a un pouvoir de contrôle mental de la mort elle peut faire faire ce qu'elle veut aux gens et on voit comment euh, elle grandit, et comment c'est difficile bah, quand on est une petite fille quoi. On peut, Tous les caprices qu'on veut faire, eh ben, on peut les faire se faire faire parce qu'on peut faire ce qu'on veut.
1: Oui, non, mais c'est au-delà de ça. Parce qu'une petite fille normale, elle aurait fait faire aux gens ce qu'elle voulait achète-moi un poney, achète-moi une voiture, euh, va faire une connerie, saute par-dessus, machin. Non, non, là, c'est une grande malade, une grande psychopathe qui a le plus grand pouvoir de la terre. C est, c est, c est, c est... On est sur des dimensions phénoménales.
0: <rire> donc tu est en train de faire tomber son bout de pizza et bon on arrête les pizzas pendant les enregistrements c'est pas possible donc euh, le scénario euh, de Xaviana est toujours euh, aussi sympathique et même je le trouve encore meilleur que dans le tome 1 euh, ouais. car autant dans oui, le tome sais. 1 euh, je trouvais que il y avait tellement pas d'opposition à Dead End euh, que, que c'était presque un peu trop facile pour lui
3: ouais
2: mais ils avaient un plan
0: Ouais, mais je trouvais que c'était un peu trop facile pour Dead End et que le fait qu'il n'ait aucune opposition, bah c'était sympathique, mais on avait du mal à s'inquiéter pour le personnage. Euh, là, on a du mal aussi à s'inquiéter pour le personnage, mais il y a plusieurs niveaux d'intrigue, de magouille, de manipulation. Euh, on voit des personnes du gouvernement, euh, dont un qui est euh, calqué sur euh, Zut euh, l'acteur euh, Cœur Troussel. Ah oui. Euh, voilà, Donc un qui est calqué sur Kurt Russell qui vient lui expliquer comment euh, qu'il faut qu'elle bosse pour lui parce que comme ça ça sera bien et qu'elle travaillera du bon côté. Enfin j'ai trouvé le, le niveau euh, scénaristique vachement plus intéressant que le tome 1 qui était déjà euh, bien cool. Deden bien sûr fait des apparitions dans le truc. Ça reste ultra violent, ultra gore. Euh, on sent qu'ils sont fait plaisir à mettre des trucs... Euh, un petit peu oui. très
2: malsain parfois. Ouais, un peu malsain. C'est
0: carrément malsain. Oui. T'as vu c'est carrément Kurt Russell. Est carrément quand même seul, on est bien d'accord euh, le scénario euh, en dehors vous avez quelque chose à
2: rajouter là-dessus génial moi je me suis régalé pff, pff, putain, mais je suis désolé hein. tu trouves pas des mots ah mais non il n'y a rien qui sort en fait c'est comme toi je pourrais que le premier avait un petit peu des ça n'est pas au fond des choses j'avais hein, l'impression un petit peu d'être resté assez...
1: assez en surface merci <rire> ça
2: va être
0: dur ouais, ouais. en ouais. fait tout dans ton verre hein, je me débrouille avec aval et donc,
2: euh,
0: <rire> la pizza, et donc euh, voilà, oui, un peu en surface.
1: De euh, ton euh, côté, tu être là.
2: n'importe quoi, tu chemises comment moi Donc, je te disais en surface au début. Non, mais au
1: début, tu restes en surface et
2: après, tu rentres en profondeur. Jusque-là, on est d'accord, Mathieu. Bon, simple, le tome 2 est vraiment bien, mieux encore que le tome 1. Vivement la suite. Voilà, je m'arrête là. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors que je suis à la bourre, généralement, sur plein de lectures, je me suis quand même payé
1: le luxe de relire euh, le, le bouquin en, par tronçon. Il y a des morceaux du, du bouquin que j'ai relus euh, deux fois, voire trois pour certains, parce que vraiment, c'est jouissif. Voilà. Il y a clairement des, des, des passages qui sont
2: géniaux.
0: Ok, euh, le dessin donc, de Bruno Bessadi, c'est là qu'il faut qu'on qu fasse gaffe à ce qu'on dit, parce que si, si on, on lève un point euh, qui n'est pas vrai, on va se faire taper.
2: Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de détails, surtout sur les fonds de case, hein, parce que là, ouais. il, y détails, il y a un fond. Pas toutes, pas toutes, mais sur non, beaucoup. Non, mais sur beaucoup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Je, que, voilà, je félicite Bruno parce qu'il a fait vraiment un gros, gros travail de ce côté-là.
0: Bon, on est dans un découpage très comics, euh, très action, très cinématographique, ça en jette dans tous les sens, en fait c'est très efficace, très dynamique, il y a peu de temps, de place pour les temps morts au niveau de la narration.
1: Il y a une jolie recherche euh, de, du respect de la réalité anatomique des personnages, il est là, il est là aussi dans le détail euh, <rire> du décor et du détail.
0: Ok, vous voulez qu'on le réinvite à une émission et on fait des trucs avec lui euh, dis...
1: <rire> Non mais c'est vrai, regarde, enfin, franchement, ce petit ensemble de lingerie par exemple, la transparence est super bien rendue. Euh, les petits dessins de dentelle sur la cul... Franchement, alors qu'on ne les voit pas, hein, franchement, faut sortir une loupe. Hein. C'est super bien rendu. C'est je je travail du coloriste, pas... ça. <rire> Bruno, bravo.
0: Donc, euh, non, sans déconner, c'est très réussi. Il y a plein de clins d'œil aux super-héros qu'on mm -hmm. connaît aussi.
1: Oui. Alors là, par contre, il a inventé des muscles. Hein. <rire> il y a des trucs, ça n'existe pas.
0: Mais c'est ça, les super-héros. C'est des muscles qui n'existent pas.
1: Ah, c'est ça. C'est le
0: principe. c'est une sorte de pseudo-Hulk, donc euh, ça tient la route. Ouais. Donc, une chute euh, qui est sympathique aussi. J'espère que le troisième tome, qui me semble sera le dernier, si je me trompe pas.
2: Normalement, c'était prévu comme ça.
0: Euh, à réussir à bien relier euh, les intrigues du tome 1, du tome 2 et nous faire une fin de la mort... Hein. C'est fun,
1: c'est plein d'action, c'est bourré d'humour, c'est bien trash. Euh, bref, euh, régalez-vous avec.
0: Bon, euh, maintenant qu'on a déconné, on va peut-être passer à du plus sérieux. Nous allons parler de Jung. Young. Young. Yang de Eddie Vaccaro et Aurélien Ducoudré. Attends, je,
1: je commencerai tout de suite par m'excuser auprès d'Eddie Vaccaro, car nous devons. Parle bien dans ton s'il te plaît. Nous devons le contacter depuis. Euh, oui, très longtemps. Très longtemps, et on ne l'a malheureusement toujours pas fait. Euh, ce qui ne nous empêche absolument pas... Non, Et tu veux vraiment, c'est lui. voilà. Et, oui. si tu... et pourtant, voilà, ça ne nous empêche absolument pas de, 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 de chroniquer son travail, et généralement avec beaucoup de points positifs. Et celui-ci ne dérogera pas à la règle à mon sens.
0: Donc, Jung, qu'est-ce que ça nous raconte
1: euh, Dans ton micro, s'il te plaît. Oui, oui, deux secondes. C'est l'histoire de Victorian Perez Donc, vous avez peut-être entendu ce nom il n'y a pas très longtemps à la télé, à la radio, puisque euh, Brahim Asloum a joué euh, le rôle de ce personnage qui a donc réellement existé, qui est né en 1911 à Tunis. Euh, ce, 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 on va dire ce héros de, du monde de la boxe a réellement existé, a été joué donc par Brahim Assoum il y a quelques mois de ça.
0: Et visiblement avec succès, même si le film, lui, malheureusement, n'a pas bien fonctionné. Kyo, vas-y, reprends. Donc, euh, le scénario, euh, comment est-ce qu'il est articulé Ah oui, tu l'as pas lu, toi, ah ouais, vrai. alors,
2: le scénario, franchement, il est excellent. C'est vraiment très bien mené. On, passe, on, on part sur un flashback, euh, justement, euh, euh, en Algérie ou en Afrique du Nord, j'ai pas trop, trop saisi l'endroit. Un petit flashback, justement, où on a donc Victor Jeune. Euh, et, et visiblement à ce moment-là, donc les, les musulmans qui ont gagné leur euh, leur indépendance essayent de de tuer tous les juifs. Et et à ce moment-là, après ce moment-là, à ce moment-là, moment moment je me suis arrêté. Bon. Donc, bon. il se passe quoi ensuite Ah si. Après, il est dans un camp de concentration.
0: Voilà. On va suivre en parallèle son ascension et sa chute. C'est ça. Euh, dans donc, ça donc, euh, on peut en parallèle.
1: Avant la avant la Seconde Guerre, il euh, il arrive à devenir champion du monde de boxe dans sa catégorie.
0: Et on voit ça, ça vraiment sa ça montée en. En puissance, Exactement. en popularité, ça vie devient euh, magnifique. Quoi.
1: On, on est dans la dans la lignée des carpentiers pour les Français, hein, donc il, a, il atteint ce, ce niveau de, de popularité, y compris au niveau de sa vie personnelle, puisque bon, bah, il va se lever une petite jeune actrice magnifique, mignonne, gentille, à la mode, etc. Et, euh, et ensuite c'est la déchéance. Ensuite c'est premier combat perdu, euh, perte de son titre, euh, sa femme qui s'en va, lui qui retourne en Tunisie pour retrouver sa famille et refaire des. des ah, C'était en combats, Tunisie, tu vois, j'avais le. Ben quand il comme j'ai dit qu'il était né à Tunis, il y avait des chances que ce soit soit à Tunisie. Oui, bon non même mais temps, tu sais, des euh, fois avec les guerres les et Ouais, mais en même temps, moi j'écoute pas tout
2: ce que tu dis donc. Euh...
1: <rire> ah voilà, c'était ça. Pardon, excuse-moi. Et et donc euh, donc ensuite, bien c'est la guerre et et donc il se fait embarquer, hein, bien sûr, comme une grande partie des populations, euh, sachant que euh, il est il habite certes en Tunisie, mais il est juif de confession, il est d'une famille juive, euh, ce qui pose aussi des problèmes dans son pays euh, natal. Puis, on a toute sa vie au sein du camp, puisque le chef du camp euh, est un grand fan de boxe et il a à cœur de monter une équipe à l'intérieur du, du camp pour son plaisir personnel, pour avoir des matchs. et Donc, on assiste à toute cette vie à l'intérieur du camp également.
0: Jusqu'à, on va pas le cacher parce que c'est pas un secret, jusqu'à sa mort. Euh, jusqu'à sa mort, dans et... des conditions euh, assez
1: à la fois héroïques. Et, et banal d'une certaine façon, c'est la, la balle triste, le, le mauvais coup, le mauvais moment, alors qu'il a traversé, euh, j'allais dire, euh, l'enfer euh, tant professionnel que, que, que personnel. Et, et voilà, et il meurt euh, paf, d'une balle, comme ça, ça arrive d'un coup. Eh, c'est le paf qui te plaît, eh oui, paf le chien. <rire> eh, ça lui plaît ça. Voilà.
0: Euh, c'est paf le chien, franchement, c'est la blague qui fait rire, tu vois, tous les coups. Vous, vous le croisez dans la rue, vous faites paf, le chat, vous allez voir, il meurt de rire. Ah,
1: Vas-y, allez-y, euh, tout, tout est lui, pardon, paf, euh, il, va, il va
0: mourir de rire. Donc voilà pour le récit, euh, le dessin. Euh... Hum.
1: C'est difficile de... En termes de qualité de dessin, on est sur, on est sur quelque chose de, de très crayonné, de. Donc, on, on va pas. Ouais, on dirait du fusain. On dirait du fusain, voilà, on n'est pas forcément sur quelque chose de très précis. Euh... Ben,
2: si, précis, mais ça te. Ça reste précis quand même, le son dessin. Oui, du oui, 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 oui. Non,
1: mais par, par rapport à un travail qui va être plus numérique ou, enfin. Euh, on est on est sur du sur du griffonnage. Alors, attention, pas du griffonnage de monsieur de monsieur, monsieur moi, monsieur. monsieur toi. Alors euh, je t'explique, c'est euh, on...
0: un c'est un ami d'atelier de, de monsieur Bessadi, donc euh, Bessadi venir. Non, 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 mais... <rire> vous êtes con, vous êtes chiant. Ce,
1: ce que je veux dire c'est qu'on est dans quelque chose qui est fait à la main, voilà. Et, et ça se ressent et vu que c'est une bande dessinée qui 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 a empreinte de, de sentimentalisme, on va dire, euh, ça correspond très bien à ce que à la situation et à l'atmosphère.
0: Moi j'ai beaucoup aimé ce, ce travail aussi sur ces cases euh, au bord arrondi, sur euh, euh, ce travail sur le sur les dégradés, sur les hachures. Euh, et un côté pas totalement réaliste justement. Euh, qui permet de bien montrer les expressions, de les exagérer, de les de... De faire monter l'émotion et l'attention. Exactement. Et les visages sont extrêmement creusés,
1: sont extrêmement travaillés. Mais oui, surtout sur le pas passage. C'est pour ça tout à l'heure que je disais quand... pas de détails. C'est pas pas ça que je voulais ah oui, dire. Parce Il y en a du détail. Hein. Oui, non, mais on est bien d'accord. C'est pour ça que c'était pas c'était pas, pas le fond de, de, de ma pensée. Bien au contraire. C'est justement c'est un travail qui, qui qui arrive à faire transparaître les émotions, les sentiments. C voilà, ça fonctionne très bien.
0: Donc c'est une histoire vraiment tragique, vraiment très réussie euh, qu'on pourrait mettre dans la suite hein, c'est euh, considéré un peu dans une suite de champions Z des mêmes des mêmes auteurs qu'on avait, qu avait beaucoup aimé qui est là aussi raconter euh, l'histoire terrible d'un boxeur. Euh, je ne sais pas s'il y a euh, d'autres boxeurs qui se prêteraient à de telles histoires aussi intéressantes. Euh... avec Tyson. Ouais, ouais, je oui, je sais pas si c'est aussi intéressant. Sais rien, je, je connais pas grand-chose en histoire de la boxe.
2: Mangeage d'oreilles, cannibalisme. Euh... <rire>
0: Oui, c'est vrai, mais il faudrait peut-être mettre des auteurs un peu plus, un, 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 qui, qui parlent de choses moins, moins sympas. Oui, et puis
1: faut il faut qu'il y ait du temps qui passe pour, pour arriver à, à romancer tout ça, parce que je me doute bien que dans la vie de, de Pérez, il n'y a pas eu que, euh, que ce qu'on nous montre là, il y a sans doute eu toute une part d'ombre, je veux dire, le pourquoi, du comment, alors qu'il était en haut, que personne n'arrivait à le toucher, euh, et il commence à perdre ses matchs et à faire que des sorties et des bringues et machin. Voilà, je pense que derrière, il y a aussi dans sa vie, sans nul doute, des, 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 des éléments qui sont beaucoup moins glorieux que ce qu'on que ce qu nous montre dans, dans, dans cette BD maintenant euh, c est, c est, c est pas, enfin, on n'est pas là pour faire du voici et aller chercher euh, la, la petite bêtise commise euh, ou même la grosse bêtise hein, commise, euh, commise dans sa vie quoi c'est pas ça qui est le plus intéressant Alors
0: ce qui est intéressant c'est que cette BD est sortie euh, en même temps qu'une autre BD euh, sur Jung euh, euh, aussi chez Futuro qui là s'intéressait plus à sa romance avec euh, l'actrice donc je ne sais plus le nom des auteurs mais tu les as je, je, euh, je, viens, de, je
1: viens de le revoir, ça s'appelle à l'ombre de la gloire. Donc là, c'est euh, Jung, euh, les destins mêlés de, de Jung et de sa, de sa compagne qui s'appelait Mireille Balin.
0: Voilà, et il y a eu le film aussi donc dont tu as parlé avec Brem Aslum qui Exactement. est sorti euh, à peu près en même temps, donc pour vous dire qu'on a un peu du retard dans nos lectures. Euh, bah ça, tout, tout ça date de novembre, hein, c'est pas non plus, ça date de deux de mois maxi,
1: hein, donc c'est pas non plus.
0: Donc un très bel album que nous recommandons qui est chez Futuro Police. Euh, Encore une fois. C'est pour qui Tiens, on a oublié de faire les C'est Pour Qui euh, aujourd'hui Oui, aujourd le C'est Pour Qui eh ben,
1: tous les fans de boxe déjà pour commencer bien évidemment et puis euh, à ceux qui aiment la, la, la petite histoire des camps parce qu'on nous montre quand même une jolie fraternité à l'intérieur des camps et, et pas que le côté ultra sombre non plus de ce qui se passe à l'extérieur on nous montre un petit peu la vie de chambrée c'est
0: euh, de ce point de vue là c'est assez sympa ok bien merci à toi
1: eh bien, merci à toi aussi.
0: Lueur de nuit, nous allons faire un peu travailler euh, Thio euh, pour nous pitcher cette bande dessinée.
2: Euh, Lueur de nuit, donc, chez Gléna par euh, Bois Commun. C'est l'histoire d'un mec. <rire> non, euh, bah ouais, c'est ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, euh, euh, qui, dans un monde de magie un petit peu fantastique, en fait, a perdu ses parents. Ça, c'est le, le, le pitch de départ. Ensuite, on se retrouve dans Paris. Avec euh, trois, trois orphelins qui, qui vivent de petites rapines euh, dans les rues de Paris et qui, en fait, pour échapper à, à un flic, euh, se rentrent dans une propriété où il va leur arriver des choses très bizarres.
0: Vraiment très bizarres, euh, qui sont apparemment provoquées par un enfant, un enfant qui est dans cette maison. C'est le grand retour de Bois Commun, toi tu es un grand fan il me semble de Bois Commun à Ah
2: oui parce que j'avais euh, j'avais bien aimé le livre de Sam, le livre de Jack, Jack ouais. il y en a un troisième, j'ai plus le titre en tête.
0: Donc euh, oui, c'est un auteur que tu as avais. Ouais,
2: j'avais bien apprécié, euh, il y avait Ange aussi qui l'avait fait, qui était sympa, avec des petits des types diablotins qui vivaient dans une église.
0: Mais on débarrasse.
1: On hein. débarrasse en <rire> même temps,
2: c'est le serveur, il fait n'importe euh. quoi. Un euh. café pour la douze euh, je veux bien, s'il te plaît. Euh, J'ai mis beaucoup à voilà, son ces histoires. Euh, donc là, nou, nouvel album. Euh, J'ai bien voulu tester.
0: Ouais, avais, alors, tu m'avais dit que tu avais un petit peu peur que de, de retrouver un peu les mêmes choses que tu avais vues jusqu'ici et qui n'aient pas su trop évoluer. Est-ce que et, tu as re ressenti ça
2: J'ai plus que re-ressenti ça. Alors peut-être que bon, je ne suis pas assez intéressé au travail de Bois commun. mais euh, déjà, les... les les personnages, certains se ressemblent énormément à d'autres personnages d'autres histoires.
0: Enfin, <rire> si c'est d'autres histoires, c'est pas très très grave.
2: Euh... Ouais, ben, mais il a en sont nouvelles. Euh, non, parce que si par exemple, je sais pas, toi t'as vu, disons que euh, t'as lu le Hobbit, tu avais un mec qui était dedans qui jouait donc Bilbon, ok, et puis ensuite tu reprends le même personnage et il joue Terminator, tu vois
0: oui, et c'est un acteur, quoi. Il peut jouer, endosser plusieurs personnages. C'est un peu ce que faisait fait avec ses personnages.
2: Et habillé de la même façon, euh, ça devient un peu plus complexe, quand même, tu vois Oui, c'est vrai voilà. qu'il a,
0: il a, il a un amour de la de la de la casquette. Hein.
2: Oui, ben voilà. Je... En fait, c'est ça. C'est le personnage de la casquette. L'amour est... de la casquette.
0: Oui, non, mais c'est quelque chose que tu retrouves dans tous ces BD. Euh, il aime beaucoup euh, ça. Il ne pas aimer peut dessiner. Peut-être qu'il n'aime pas dessiner. Je peux. <rire> <rire> je sais pas. Euh, oui, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un très vraiment très joli, euh, très fin. Euh, une très très belle histoire, enfin c'est bien raconté en fait, ça tient vraiment la route. Mm. Euh, et comme moi je connaissais pas aussi bien Bois commun, j'avais lu quelques trucs euh, de lui. Je euh... je
2: veux pas me poser non plus en spécialiste de Bois commun, hein. oui, c'est oui, juste oui. que j'en ai lu quelques-uns. Et...
0: Oui, oh, mais t'avais des attentes quoi, moi j'en avais aucune, mal <rire> à nuance. Bah,
2: disons qu'au niveau, au niveau de l'histoire du, du scénario, c'est euh, un beau voyage, je me suis bien régalé à le lire, tu, euh, tu, tu, tu pars vraiment dans un autre monde, quelque chose qui est. Qui est euh, qui est vraiment fantastique. Euh, le seul regret que j'ai, voilà, c'est que les, les, certains personnages ressemblent trop à d'autres personnages d'autres histoires. Si c'est que ça, personnellement, je trouve pas ça Oui, c'est pas, pas. Bah écoute, vrai. moi ça m'a. Oui, voilà. t'avais envie d'avoir du neuf. Bah disons que si c'est pour qu'ils te face à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression, hein, après, peut-être que, peut que je me trompe et euh, les gens me diront qu'a priori j'ai de la merde dans les yeux, mais. Euh, voilà. Si c'est pour ressortir le même personnage, tu bof du neuf. quoi euh,
0: Moi ça m'a pas du tout choqué au contraire j'ai l'impression que bah, le gars il a ses acteurs qu'il va mettre dans différents rôles euh, dans ses histoires, ça ne ça, ça me perturbe pas euh, d'autant que bah, c'est très joli il y a un travail de la couleur qui est magnifique il y a un travail sur oui, les tempêtes est, et l'eau ça commence par une scène de
1: tempête il y a une palette de couleurs qui est, euh, qui est commune à, à toutes les planches, c'est euh, du début à la fin du bouquin on est, on est sur exactement les 3-4 mêmes couleurs hein. une belle, euh, un beau
0: travail sur l'ambiance et la tonalité euh, au niveau du, du scénario, justement, donc on est dans un one-shot, on est vraiment dans une intrigue, on va dire, entre guillemets, à chute, euh, très prenante, avec un côté horreur, avec le truc classique du huis clos, où les personnages se trouvent coincés dedans, euh, est-ce que ça t'a pris, au moins
2: Oui, non, non, au niveau du scénario, franchement, j'ai rien à dire, c est, c est, je me suis beaucoup plu, un beau, comme je dis, c'est un beau voyage, je me suis bien régalé.
1: C'est quoi, grosso modo, l'histoire ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
0: Non, mais j'ai pas, enfin, j'ai pas écouté. Ça.
2: Si, 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 mais, ah mais voilà, j'ai pas, pas de voyage
0: en mais, euh. Attends, ouais, Je la refais moi, parce que ce sera peut-être avec d'autres mots. Euh... C ça. Donc en gros, euh, ça commence, on suit euh, un enfant avec ses parents, ils ont des bougies, et ils sont sur un bateau, ils sont dans une tempête, et euh, ils voient qu apparemment les bougies, c'est ce qui leur permet de survivre, et en fait... Euh, ça c'est un peu de la magie. Hein. C'est une sorte de magie, quoi, euh, de s'en sortir, ils ont très très peur que les bougies s'éteignent, et puis euh, ça s'arrête là, entre guillemets, et puis ensuite on suit euh, des jeunes orphelins qui vivent de rapines euh, à travers les rues, qui se oui. poursuivre et qui se retrouvent dans une propriété où il y a un château et où il y a un enfant qui, est en fait, l'enfant oui. du début, euh, qui fait faire des trucs bizarres.
1: Autant pour moi, excusez-moi, je, je crois que j'ai le neuropén qui est. A... Quand tu l'as dit, j'ai percuté. Ah oui, j'ai le, permettait... le neuropén
0: qui a dû faire un blanc là. Voilà. Excusez-moi. Donc c'est. <rire> Désolé pour nos éditeurs qui viennent d'entendre ça une deuxième fois. Ouais, mais au moins, s'il y avait eu un doute,
2: voilà. Non, euh, mais au moins, ils sont sûrs.
0: Puis s'ils sont comme moi, que le ne fait plus effet, euh... voilà. Donc euh, voilà l'émission pour ceux qui prennent du neuropén. Je crois qu'on aurait dû dire au début. Ah ouais. Euh, c'est pour qui pour ouais. ceux qui prennent du Rofen, Ils peuvent leur dire plein de fois. Je peux leur dire plein de fois.
2: <rire> euh, pour ceux qui ont envie de rêver. Ouais.
0: Ouais, je dis, pour les amateurs de nouvelles. Alors moi, la, la chute m'a un petit peu déçu, mais c'est parce que t'attends toujours beaucoup euh, des chutes de ce genre d'histoire. Euh, oh,
2: non, c'est pas. Moi, la, moi la, la, fin, la fin me paraît logique, quoi, par rapport à tout le déroulement. Ouais. Ouais, non, 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 oui, mais oui, 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 tu, tu, je suis d'accord avec toi. Ça fait un peu, ça fait un non, peu de nouvelles. Oui. Ben, bah, bah non, oui, vous écoute, vous. chacun a son, a son avis. Moi, j'aime pour ceux qui ont envie de rêver, et ouais, les fans de nouvelles, ça, 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 colle bien aussi. Ouais,
0: voilà, ça, le, toutes ces les nouvelles d'horreur, tu sais, un peu à la peau, euh. Ou à voilà, la mérimée
2: de... aussi, la Vénus Deal, les trucs comme ça. Ouais.
0: Mm. Alors, on se retrouve un peu ce, ce genre, ce genre d'ambiance, euh, voilà. Et ben, bah, maintenant, on va pouvoir, euh, vous laisser un petit instant, car c'est l'heure de la carte blanche de Thibault! carte blanche à Thibaut, que vous connaissiez précédemment sous le nom de BTO si vous suivez un peu Synops Live, euh, et particulièrement le labo. Bonjour Thibaut
3: Bonsoir Pierre et bonsoir à tous les auditeurs de
0: Synops Live et du One Club. un plaisir que tu nous rejoignes pour une carte blanche, c'était plutôt moi qui allais te rejoindre dans tes émissions jusqu'ici. Oui. Et tu voudrais donc nous parler un peu de, de comics et plus particulièrement de
3: Marvel Now. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc alors Marvel Now, très rapidement, c'est une, une grande relance en fait, des, des séries chez Marvel donc, euh, aux états unis C'est passé en 2012, suite euh, au euh, grand crossover Avengers vs X-Men. Et euh, en fait, ce que je vais aborder surtout, c'est comment il a été traité en France, euh, éditorialement et euh, euh, par Panini, donc, qui, qui édite les comics Marvel euh, en France. Mais euh, avant ça, il faut qu'on même euh, revenir un petit peu en arrière parce que euh, cette opération Marvel Now, euh, elle est pas sortie du chapeau. quoi. C'est pas Marvel qui s'est dit euh, du jour au lendemain hey, « Eh tiens, si on faisait une opération, euh, on prenait plein de séries, on les mettait au numéro 1 et puis on appellerait ça Marvel Now. » Non, il a... Parce que le coup de remettre au
0: numéro 1, ils le font
3: souvent. Donc en tout cas, ça sous-entend que euh, cette carte blanche sera en deux parties. Donc
0: cette première partie, on reviendra un peu sur toutes les origines, tout le contexte, sur les, les revues qui, qui, qui
3: existent et euh, le deuxi la deuxième partie où on parlera plus particulièrement des séries que tu as lues. C'est ça, exactement. On commence en 2011 avec les New 52, euh, l'opération de relance de l'univers de, de DC Comics, en fait, qui s'est fait en septembre 2011. C'est quand même une opération bon, qui est maintenant assez connue dans l'univers des comics, qui a ben, maintenant euh, plus de deux ans, qui a été traitée en France par Urban Comics euh, dans ses premières revues kiosques, euh, à savoir Batman Saga, Green Lantern Saga et à l'époque DC Saga. Et en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, euh, DC Comics avait quand même marqué un très grand coup. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout leur univers, ils l'ont remis plus ou moins à zéro. En fait, ils ont créé un univers vieux de 5 ans. C'est-à-dire que les premiers super-héros ont commencé leur activité environ il y a 5 ans, avant le numéro 1 de chacune des séries. Alors en plus, comme ils ont relancé tout l'univers, ils n'ont pas lancé une dizaine de séries au niveau numéro 1, non, ils en ont lancé 52. D'où l'opération New 52, qu'on appelle Renaissance en France. C'était une opération assez denteuse. Voilà, C'est ça. Donc il y a 52 nouvelles séries euh, qui sortent donc aux états unis au prix de 3 dollars. Et euh, ça a été vraiment un carton. Euh, Justice League numéro 1 a été euh, réimprimé, euh, je sais plus, euh, 6 ou 7 fois, un truc comme ça. Euh, le Batman numéro 1, euh, pareil. Euh, Marvel vraiment a accusé le coup sur les 3-4 premiers mois, je crois. Je crois que de septembre à décembre, euh, DC était euh, supérieur à la fois en termes de volume, mais aussi en termes de, de prix. Et ce qui est ce qui est là, 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 si je fais la distinction, c'est important, c'est-à-dire que euh, par rapport au prix, euh, par rapport au chiffre d'affaires, je veux dire, c'est que euh, donc 52 séries à 3 dollars à 3 le numéro, alors que Marvel, la plupart de ses numéros étaient à 4 dollars. Oui, il y avait vraiment en plus une guerre des prix, oui. Ils avaient pas réduit euh, la pagination, il me semble aussi, quand même. En plus, c'était plus des numéros de 22 ou 24, c'était des numéros de 20. Donc voilà, Marvel s'est pris un sacré coup euh, dans l'aile dans à cette époque-là. Bon, après, ils ont vite rattrapé leur, leur retard, notamment parce qu'ils ont lancé un nouveau crossover qui était euh, Avengers vs X-Men, et euh, ce qui leur a permis de rattraper un, un petit peu, mais ils ont senti euh, la chose passer. Et donc, du coup, euh, d'où l'idée qu'à un moment ou un autre, il faudrait qu'ils lancent une opération pour euh, contre-attaquer. Je repars en 2011 et je repars même avant euh, l'opération New 52 aux états unis pour arriver en France vers février-mars 2011 où Panini Comics, suite au crossover siège, relance la plupart de ses magazines kiosques les plus importants au numéro 1 à l'occasion de c'était euh, l'Heroic Age. Voilà. Donc on avait euh, Marvel Icons, Marvel euh, Heroes qui était remis au, nu au numéro 1 et on avait l'arrivée d'un nouveau magazine qui était euh, Marvel Stars qui accueillait entre autres la série Hulk et puis euh, pareil, les deux magazines, enfin les magazines X-Men, ont été regroupés en deux magazines, qui étaient X-Men et X-Men Universe, là aussi euh, démarré au numéro 1.
0: Oui, l'idée c'était en dehors du classique on relance au numéro 1, donc on va relancer les ventes, c'était aussi de créer un peu plus de cohérence dans les
3: regroupements de séries, non C'était pas ça Ouais, il y avait un peu il y avait un peu de cette idée. Euh, là, quelque part aussi, au niveau des histoires, ça collait un petit peu. Il hein, n'y avait pas trop trop de problèmes, il n'y avait pas de. Euh, on ne se retrouvait pas dans euh, des histoires en cours, ça, euh, ça collait un petit peu. Euh, puis c'était aussi euh, l'occasion de, de publier plus de séries euh, euh, de manière régulière, de manière mensuelle, avec le, le magazine Marvel Stars. Oui, on se rajoute quatre nouvelles séries en mensuel. Quoi. Exactement. Un relaunch qui n'a pas été mal accueilli à l'époque-là, il est resté plutôt cohérent, on venait de terminer une ère, donc on en commence une nouvelle. Donc là, ça allait. Là où, ça... là où la pilule est moins passée, c'est en 2012 où ils ont refait, donc, seulement 15-16 mois après le précédent relaunch, un nouveau relaunch encore, en renommant la plupart de leurs magazines, c'est-à-dire que Marvel Icons est devenu Iron Man, Marvel Heroes est devenu Thor, Marvel Stars est devenu Hulk, et ça, cette opération-là, surfait à la fois sur le succès du film Avengers, mais aussi sur une refonte éditoriale et surtout commerciale, c'est-à-dire qu'on est passé de magazines qui coûtaient 4,30€, de 96 pages à des magazines de 112 pages à 4,80€. Et donc là, on n'avait plus euh, 4 séries euh, pour un numéro à 4,30€, mais 5 séries pour moins de 5€. Donc c'était vrai, commercialement, ça se justifiait pleinement. Éditorialement, c'est quand même, la pilule a, a été difficile à passer. Et au niveau de la continuité, par contre... Euh, on s'est donc avec des magazines au numéro 1, avec certes des séries qui démarraient ou qui demeuraient un nouvel arc, mais des séries euh, en plein cours d'histoire, comme par exemple la série... Mais c'est vrai que euh, les titres des, 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 des séries Marvel, euh, pour les gens qui voulaient se lancer dans la BD euh, américaine, euh, c'était un peu galère. Les magazines au nom de Marvel Heroes, Marvel Icons, etc., c'était un peu obscur. Quoi. Les gens pouvaient se poser la question, mais qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur Oui, c'est pas très clair. Mais ça, ça montrait surtout euh, une erreur euh, au départ. C'est-à-dire qu'ils auraient dû dès le départ peut-être créer un magazine Thor, un magazine Iron Man et. Oui bien sûr, mais en même temps, euh, tu regardes, la série Thor est apparue alors euh, bien plus tard, puisque pendant longtemps, il n'y a eu pas eu de série Thor, puisque Thor était mort. Donc voilà, un, deuxième, un nouveau relaunch qui donc, comme je le disais, commercialement se justifiait parfaitement, on change de format des magazines, on arrive à quelque chose qui est économiquement très 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 fort, qui empiète largement sur les plate-bordes de Urban, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, la concurrence d'urban commençait. Les premiers magazines d'Urban sont arrivés en mai et ce relaunch-là est arrivé en juillet. Oui, c'était, bon, on s'est fait piquer les licences d'ici, maintenant il faut qu'on réagisse pour avoir un catalogue fort. Voilà, exactement. Et donc on arrive à, maintenant je, je continue sur le catalogue, on arrive à Marvel Now aux États-Unis, donc qui est arrivé à l'automne 2012. Donc là, Marvel Now suit, euh, comme je le disais, euh, le, la fin du crossover euh, Avengers vs. X-Men et traite un peu de ses conséquences. Mais pas que. Alors, euh, Contrairement à l'univers euh, d'essai, l'univers n'a pas été rebooté euh, entièrement, hein, c'était vraiment dans la continuité, mais là l'idée c'était vraiment de redémarrer des séries au numéro 1, avec des équipes hyper talentueuses, et vraiment de marquer le coup, et ça en étalant euh, cette relance, non pas en la faisant sur un mois, tout concentré, mais sur plusieurs mois, je crois que c'était 3, 4 ou 5 mois. Oui, ça permettait aussi de mettre des auteurs sur des séries auxquelles on ne les attendait pas forcément, euh, de surprendre aussi là-dessus. Tout à fait. Certaines séries étaient pourtant pas très vieilles et, pourtant, et ils ont osé, quelque part, je dirais, euh, changer les équipes créatives euh, euh, totalement. C'est quand même à cette époque-là, pour Marvel Now, que euh, Brian Michael Bendis a abandonné, après 8 ou 9 ans de bons et loyaux services sur la franchise Avengers, il a abandonné la franchise Avengers pour arriver sur les X-Men. Et là, donc, prendre la main -mise sur euh, l'autre pan de l'univers. Il était euh, attendu au tournant, le petit euh, le petit Bendis. En fait.
0: Donc l'idée, voilà, c'était vraiment de relancer de nouvelles équipes euh, derrière. Maintenant, euh, en France, ça a dû leur faire bizarre de dire, super, on vient de tout relancer, mais
3: il va falloir <rire> qu'on recommence. Alors déjà, alors c'est super, ils relancent tout, mais ils relancent tout, ils relancent pas tout au même moment. Euh, nous, on n'a qu'une visibilité de six mois, parce que c'est aussi un des intérêts de la relance des magazines Panini en juillet 2012, c'était de de diminuer encore plus l'écart de parution entre euh, Marvel et euh, Panini, donc c'est-à-dire on était passé de 8-9 mois à 6 mois, qui est quand même euh, est assez léger. Ça laisse peu de temps pour réagir, et pourtant, ça en laisse toujours trop vis-à-vis euh, -vis des sorties euh, cinéma. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, bon, ça, c'est un, un autre sujet, euh, je personnellement je trouve qu'il s'en sort bien donc Marvel Now aux etats unis il y a eu un carton parce que quand tu vois un Hulk qui est euh, relancé avec euh, Mark Wade euh, qui a fait de, qui, a, qui avait fait jusqu'ici des numéros de Daredevil absolument géniaux accompagnés de L Lainil Francis Yu j'ai bien aimé les Daredevil de Mark Wade mais c'est assez controversé dans l'équipe non mais les, certaines personnes de ton équipe ont de mauvais goûts hein, il faut que tu le saches oui, je sais je je, je, vis, je je vis avec ces goûts là et c'est difficile parfois euh, donc voilà, c'est vraiment un gros carton Marvel a fait très fort l'opération a été très appréciée éditorialement c'était très propre c'est à dire qu'ils ont vraiment cherché à ce que les délais soient tenus ils ont cherché quelque chose de cohérent d'efficace, de brut euh, de, de qui marque et euh, ça, ça a vraiment euh, ça, ça a été le coup quoi à côté, DC n'avait avait pas grand-chose à mettre euh, en face, à part bah, des séries euh, qui fonctionnent plutôt bien. Hein, Batman, Justice League, euh, c'est toujours dans le haut du panier au niveau des ventes aux états unis hein, Mais euh, voilà, il n'y avait plus l'effet wow, « waouh ». quoi. Et donc en France, ils savent qu'ils vont devoir faire un relaunch. Quoi. Tout à fait. Ils savent qu'ils devront faire quelque chose autour de Marvel, Marvel Now. Quoi Ils savent pas trop encore. Alors, ils pensent quand même à relancer, encore une fois, leur magazine. C'est chiant à dire, mais euh, euh, ça les a fait chier à l'époque, hein, mais ils se sont dit on ne peut pas faire autrement. Il euh, y a autre, plein de séries qui commencent au numéro 1, il faudrait que nos magazines commencent au numéro 1 aussi, ça paraît logique. Mais il faut qu'on ait des regroupements qui soient cohérents. Il faut savoir qu'aux états unis il euh, y avait une série porte-étendard pour, euh, cette, euh, cette, euh, cette, pour Marvel Now, c'était Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, c'était un... un un postulat assez euh, original autour des, des séries Avengers. C'était une équipe d'Avengers, mais euh, avec assez de membres mutants pour euh, redorer l'image des mutants auprès du grand public. Parce que les Avengers ont sauvé le monde suite à Avengers vs X-Men. Par contre, les X-Men ont énormément pâti. Euh, euh, des exactions de cinq de leurs membres euh, pendant les événements, à savoir Cyclope, euh, Emma Frost, Namor, euh, Magie et Colossus.
0: Moi qui suivais les X-Men euh, dans les années euh, 90 euh, tout début 2000, ça me fait très bizarre d'entendre parler de ces personnages et, et du fait qu'ils aient fait des exactions et puis surtout que moi je disais les X-Men quand c'était l'âge d'or des
3: X-Men donc c'est un peu... Ah bah là mais si tu veux Mar <rire> bon, en fait ils ont fait des exactions, oui et non ils ont pas eu tellement de choix puisque ils sont fait posséder par la force du phénix en fait. Ils sont devenus les cinq phénix. Donc euh, ce renaissance se passe en France et comment est-ce que ça se passe alors, comment ça se passe Alors déjà, ça se passe euh, bizarrement, c'est-à-dire que dans les magazines, euh, à l'époque, on voyait à la fin, euh, dans le mot de la fin de Christian Grasse, on voyait euh, « Oui, alors, euh, on vous le cache pas, hein, on va sûrement euh, redémarrer euh, les, enfin, la revue, un, une telle va accueillir telle ou telle série, euh, donc euh, on redémarrera peut-être au numéro 1, on ne sait pas encore trop, euh, voilà, ceci, cela, on, est, on hésite un peu euh. ». Euh, et puis euh, on annonce un magazine euh, Uncanny Avengers donc qui sera porte-drapeau euh, là aussi en France de, euh, de Marvel Now et donc avec évidemment la série Uncanny Avengers et puis euh, les séries euh, Avengers Arena et Thunderbolts. Bon, bizarre, Thunderbolts c'est quand même euh, une série euh, pas très, enfin un peu un peu brutale quoi. D'habitude, euh, vont associer à Hulk. En plus là, cette nouvelle série euh, de Thunderbolts fait assez Black Ops j'en parlerai plus tard, enfin, bon, c'est bon, ok, pas de problème. Et puis finalement, plus les mois passent, plus on se rend compte que finalement, ils sont pas au point sur la composition de, de leur magazine, ils sont pas foncièrement euh... Euh, opérationnel là-dessus. Euh. Ils ne savent pas non plus forcément où vont aller les séries euh, euh, éditorialement. Si, ça va encore, mais ils hésitent. Quoi. Ils ont beaucoup d'hésitations. Ils hésitent aussi sur les regroupements. Euh, est-ce qu'on suit ce qui se fait déjà C'est-à-dire que, par exemple, euh, jusqu'ici, on avait la série euh, euh, New Avengers, qui était toujours accolée à, à, à Iron Man, donc dans le magazine Iron Man à cette époque-là. Ou est-ce qu'on regroupe les séries Avengers voilà. Il y avait ce genre de questions-là qui se posaient. Et euh, finalement, euh, Panini a réussi vers euh, euh, avril-mai à fixer un calendrier de publication euh, de Marvel No en France avec euh, alors, euh, une dizaine de magazines, j'ai plus de nombre exact, et surtout un, un calendrier arrêté, c'est-à-dire il y aura dans tel magazine, telle série, euh, et surtout ils se sont fixés sur donc, toujours garder euh, des magazines donc, de plus de euh, 210 pages pour moins de 5 euros, et... 3 magazines de euh, 60 pages pour 4,50€. C'est un peu le truc pas top, quoi. Le, le 4, pour 30 centimes de moins, tu as deux, deux épisodes en moins. Oui, 40 pages de moins. Mais bon, c ça passe pas trop, hein. il ne faut, faut pas se le cacher. Bon. Alors, quels sont ces magazines Je vais vous le dire tout de suite. Et je vais aussi vous dire euh, les séries euh, américaines qu'il y a à l'intérieur. On commence par le magazine Avengers qui est donc, comme je l'ai dit, un regroupement des séries Avengers, puisqu'il y a Avengers de Jonathan Hickman et Jérôme Opeña, New Avengers, toujours de Jonathan Hickman mais avec Steve Epstein. Ensuite, les Secret Avengers de Nick Spencer et Luke Ross, ainsi que les Young Avengers de Kieran Gillen et Jamie McElvey.
0: Ils se font plaisir au niveau des scénaristes. Hein. Les dessinateurs, c'est pas mal aussi, mais scénaristes...
3: Alors vous allez me dire, tiens c'est bizarre, il commence le, le Thibaut, il dit des conneries, il dit qu'il y aurait cinq séries par euh, numéro, euh, là il nous en a cité quatre c'est normal, Avengers c'est une série bimensuelle. Ensuite on a Avengers Universe, donc là c'est plus la, euh, le magazine qui regroupe les plus grands héros des Avengers. Et une série Avengers, qui est la série Avengers Assemble, c'est la série un peu popcorn un peu euh, dérivée des films quoi, c'est-à-dire si on, on garde l'équipe des films, on leur a joint, 2-3 éléments à côté, et c'est une série Avengers un peu hors continuité. Mais à côté de ça, il y a l'excellent Thor God of Thunder de euh, Jason Aaron et, et Sab Ribitch, Captain America par euh, Rick Remender et John Romita Jr., Indestructible Hulk, dont j'ai parlé tout à l'heure de Mark Wade et Francis Yu, et Fearless Defender de Cullen Bunn et, euh, je ne sais plus son prénom, Sliny. Ensuite, on a le magazine Deadpool, lui aussi redémarré au numéro 1, avec la nouvelle euh, série Deadpool, euh, qui donc, lui, c'est un bimestriel, par contre, et il est à 4,60€. Ensuite, on a la revue Iron Man, oui, qui, euh, de, donc, un an après, repart au numéro 1, avec, donc, évidemment, Iron Man, mais aussi euh, la série Guardians of the Galaxy, Nova, Fantastic Flower. Four. J'ai toujours du mal à prononcer euh, quatre en anglais, donc c'est Four. Fantastic Four. Ah oui, je me disais, Fowler, ils, ils ont fait un truc baba cool. Oui, oui, et tout le monde me dit Fantastic Flower. <rire> non, non, Fantastic Four. Euh, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre qu'en regroupement... Alors, bon, Iron Man, Fantastic Four, ça va, puisque dans les précédents, dans les précédents magazines, c'était déjà le cas. Mais... Pourquoi Guardians of the Galaxy et Nova Eh ben tout simplement, chers amis, parce que euh, dans la nouvelle mouture de Guardians of the Galaxy, par Brian Michael Bendis, eh ben, Iron Man a rejoint l'équipe. D'accord, et il devient donc un personnage cosmique Nova, bah, pourquoi Nova bah, Parce qu'il est souvent associé aux Guardians of the Galaxy, donc quitte à avoir une série bien cosmique en doit en mettre une deuxième. Puis les Fantastic Four, dans cette nouvelle version par euh, Matt Fraction et euh, Mark Bagley, eh ben eux aussi décident de partir dans l'espace. Voilà, jusqu'ici, ça tient la route. Mais donc, autre question, tiens, où est passée euh, la, la série FF, Fant euh, Future Foundation C'était la série euh, jumelle de Fantastic Four jusqu'ici. Et ben elle, elle atterrira en librairie. D'accord. Et pourtant, c'est dommage, parce qu'elle est vraiment énormément liée à Fantastic Four. Elle est écrite par le même scénariste, Matraction. Et euh, ben, jusqu'ici, elle était toujours à coller. Et puis, euh, bon... Euh, ensuite, très rapidement, je parle de Marvel Knights, qui à partir du numéro 9, euh, Marvel Knights que vous chroniquez régulièrement dans, dans le One Night Club, hein, à partir du numéro 9, euh, accueille la série Marvel No Thunderbolts, dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est bien plus logique, puisque c'est une série assez violente, une nouvelle équipe euh, réunissant Red Hulk, Electra, Deadpool, Venom et le Punisher, rien que ça. Donc, euh, ça avait pas trop sa place dans un magazine porté standard. Ensuite. Ensuite, vient le euh, numéro 1 de Spider-Man. Oui, lui aussi est re retourné au numéro 1. Et puis, pas pour rien, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais depuis quelques temps, Spider-Man n'est plus Peter Parker. Ouais, j'ai entendu parler. Alors, Spider-Man, c'est qui C'est un Spider-Man supérieur, déjà. C'était plus, c'est plus un Spider-Man qui se laisse aller, c'est vraiment un Spider-Man qui s'implique à fond, hein, qui va de sa science, qui va de son génie, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il a changé Je comprends pas trop. Allez. Je vous le dis, euh, tout simplement, Docteur Octopus a échangé les corps. Et euh, comme le corps de Dr. Octopus était mourant, et ben Peter Parker est mort. Oh bravo Donc maintenant, la personne qui se fait passer pour Peter Parker, c'est Otto Octavius. Et c'est juste génial. Donc on a toutes les séries Spider-Man, j'imagine, dans cette revue Oui, j'ai pas parlé de, de la composition. Donc évidemment, sup Superior Spider-Man qui est euh, bimensuel, donc deux numéros par euh, magazine. Euh, il y a aussi Avenging Sp Spider-Man qui continue, c'est-à-dire Spider-Man en team-up avec des, gens, des membres des Avengers. Et puis, il y a euh, la série Scarlet Spider. Euh, donc centré sur le clone euh, de, euh, de Spider-Man euh, Kane qui euh, vit sa propre vie à Houston au Texas. Ensuite, donc le fameux euh, magazine porté standard. Tu remarqueras que je fais ça de manière euh, euh, dans l'ordre alphabétique. Ouais. Hein euh, il y a Uncanny Avengers avec évidemment donc, la série Uncanny Avengers, mais donc la série Avengers Arena qui est un peu la suite de euh, Avengers Academy et euh, la série un peu un peu popcorn, un peu particulière qui est A plus X. Et en fait, des... chaque numéro est... présente deux récits euh, où un Avengers euh, se mêle à un X-Men. En fait. Ouais, c'est un team-up euh, à l'ancienne. Ensuite, Wolverine est évidemment redémarré au numéro 1 avec la série Wolverine. Et la, c... la série Wolverine and the X-Men donc de Jason Aaron et Nick Bradshaw à partir du, nu du numéro 19. Mais un nouvel arc commence, donc ça colle plutôt bien. Et la nouvelle série Wolverine est signée Paul Corlen et Alan Davis. Ensuite, on a X-Men, un des mes meilleurs magazines, je vous le dis tout de suite, avec les all-new X-Men de Brian Michael Bendis et Stuart Immonen, classe. Uncanny X-Men par Toujours Bendis et Chris baccalo Et enfin, Cable X-Force par Denis Sopless et Salvador La Roca, Du très très haut niveau. Et puis enfin, le dernier magazine, c'est X-Men Universe. Avec là, des séries donc, euh, de l'univers X-Men un peu, un peu en deçà. à savoir Savage Wolverine, la nouvelle mouture de Uncanny X-Force, et on continue sur Astonishing X-Men et Age of Apocalypse qui sont donc deux séries qui existaient avant dans la revue X-Men Universe et donc qui continuent leur petit bonhomme de chemin dans la, dans la revue. Et là, t'as pas une question à me poser. Mais Calypse, c'est fini Non, ta question, c'est pourquoi il y a une série Savage Wolverine dans un magazine uni X-Men Universe alors qu'il y a un magazine Wolverine C'est vrai, ça. Bah, bonne question. On n'a pas de réponse. Je pas où le mettre, ils l'ont mis là. C'est assez bizarre.
0: Donc, euh, oui, donc de, de beaux regroupements qui ont l'air à peu près cohérents à quelques exceptions près eux, et qui tiennent à peu près la route.
3: Alors, je finis très rapidement. Si vous avez loupé le début de Marvel No en France, c'est-à-dire en juillet, si vous n'avez pas pris tous ces numéros 1 et continuent, eh ben, sachez. Chers auditeurs de, du One Night Club et de Synops Live, si vous écoutez l'émission en direct lorsqu'elle passe à l'antenne, que Panini éditera en librairie certaines séries, certaines des meilleures séries de Marvel Now, à peu près une par magazine, et ce, à partir de mars, avec des séries annoncées comme euh, Superior Spider-Man, Captain America, Uncanny Avengers, All New X-Men, et il y en aura sûrement d'autres. Au maximum, euh, Panini a assuré qu'il n'y aura que deux. Euh, série par magazine qui sera rééditée en librairie au maximum oui c'est un peu la politique de, 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 de Urban d'ailleurs oui voilà. oui 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 on s'y retrouve et tu fais excellente transition puisque euh, on pouvait se demander mais à quel format seront édités ces, ces, ces exemplaires librairie ben, on se trouve pile poil dans la lignée d'Urban la pagination donc sera de 6 numéros euh, par euh, volume librairie pour 15€ au format cartonné. Oh, du cartonné Donc, nouvelle collection chez Panini, qui se place exactement en concurrence de, de Urban. Ça s'applaudit parce que vraiment, au niveau de la librairie, on sentait encore que Panini euh, avait des réserves, a du mal à se lancer. Il n'y euh, a qu'à voir la, la survivance du format Marvel Deluxe, euh, qui est complètement euh, pas du tout concurrentiel par rapport à Urban. Ce qui est d'autant plus dommage qu'il existe un autre format euh, chez, euh, chez Panini qui est le Marvel Select qui est une réédition des deluxe au format souple à 16,50€. Thibaut, je rappelle qu'on peut te retrouver autour de Synops Live et tout ce qui y traîne et plus particulièrement sur le labo. C'est ça, la dernière émission a été diffusée le 12 janvier donc vous pouvez normalement l'écouter en podcast dès maintenant. Ouais, et ça va parler de journalisme indépendant. C'est ça, euh, les médias indépendants, avec euh, Corentin Lamy de JV Le Mag et euh, David Legrand de PC Impact.
0: Mmh, eh bien, merci à toi. Euh... Mais non,
3: c'est moi, merci de m'avoir accueilli, ça faisait longtemps que j'avais pas autant parlé de BD. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette carte blanche. Ciao <rires> Et si vous avez
0: un sujet qui vous intéresse, si vous voulez parler de quelque chose de particulier en bande dessinée, sachez que les cartes blanches vous sont ouvertes. Il suffit de nous contacter via le site lavoidebulles.fr et l'onglet contact. J'ai encore quelques trucs en réserve, mais je suis toujours enchanté de recevoir de nouveaux chroniqueurs. Bon les cocos, si je vous ai réunis, c'est parce que là, il faut qu'on trouve un, un nouveau projet fort, un projet qui va marquer le futur de l'audiovisuel et qu'on se fasse un film qui déchire. Alors moi, je me suis dit que ce qui serait bien, c'est de repartir sur les bases. Euh, on se prend un compte et on en fait un truc qui pète, qui éclate et qui explose. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que vous me proposiez des idées de comptes qui vont faire
2: l'affaire. Ah ok. Alors moi, je suis là, j'ai eu un petit rendez-vous avec David. Euh, tu sais, David Jean-Louis, là Je l'avais recroisé la dernière fois à la, ouais. à la réunion. Ouais. Et en fait, il aurait voulu un petit truc du... Il voulait placer du produit, donc euh, il faut, il faut
0: Réponse, ouais, ouais, du cheveu.
1: Ouais, oui, oui réponse, c'est une bonne idée. C'est plein d'émotions, il y a, y a du cheveu, il y a de la sensualité, il y a, y a de la caresse, il y a, y a quelque chose non, qui non, se passe. Sauf
2: que la réponse, tu peux tout faire, tu vois le démêlant, le shampoing, le masque, les mèches, les séances, tout. Oui,
1: oh, j'imagine, j'imagine bien le coiffeur, il lui prend la tignasse comme ça, il lui secoue la mèche, il lui passe la main profondément dans les cheveux, ça lui passe entre les doigts, c'est beau, c'est magnifique. Bon, écoute, c'est ouais,
0: sympa, c'est sympa, mais là faut que ça pète, je veux dire, parce que là tu vas me plaire Kofi, faut qu'on mette un truc euh, qui déchire un peu et qui explose, tu vois, mec. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, euh, je vois bien la scène, elle a une longue euh, chevelure énorme, et là, il y a quelqu'un qui met le feu à sa chevelure, et elle part en courant, et ça commence à brûler dans toute la ville, il y a des explosions, parce des chevaux là, qui pètent dans tous les paquets. Et puis il y a une scène épique, tu vois, où les mecs ils se jettent dessus pour essayer d'éteindre le feu. Oui, c'est bon, il y a de la peur, il y a de l'émotion, il y, y a de la...
1: c'est bon ça Elle a, elle a peur, oh, elle pleure, oh, elle est dans la pénombre, oh, oh, elle, oh, elle, oh, elle s'enfouit, oh, 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 elle se cache
2: oh, oh, Je le place où mon cheveu là Je place quoi moi, comme produit là-dessus Il n'y a rien à faire, il euh, y a ah, tout qu'à brûler, tout qu'à cramer Tu places la mort,
1: tu places l'assurance vie, tu places les cercueils.
2: Cercueil, assurance vie, mutuelle. Ok, ok, je prospecte les gars, c'est faisable, c'est faisable, c'est bon ça, c'est bon, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre qu qu bah, bah là je pense qu'on a une bonne
0: base d'histoire, donc on a une bonne femme qui est en prison parce qu'elle a des cheveux longs. Euh... Oui, la prison, c'est bon ça, ça c'est vendeur la prison. Là il y a de l'émotion aussi, ça c'est bon. Elle se tapit dans l'ombre, elle pleure,
1: elle pleure, elle a les larmes qui coulent le long de ses cheveux, elle s'essuie le nez avec ses cheveux,
2: lent, lent, lent. Elle va les laver derrière, les ça Elle doit les laver, non mais surtout c'est qu'en plus après une fois qu'elle est en prison tu peux faire des suites là, là tu peux en faire plusieurs comme ça, tu peux faire une... une vraie série, une mais non, mais Je pense qu'il
0: faut penser à la licence mais tu vois la suite, machin chose, on raconte ce qui attends, se passe après, c'est un peu attends, trop fait. Moi je dis en fait original, on fait je original, regarde, on fait
2: te... original Non, 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 regarde, regarde, la revanche, la revanche du cheveu, la, 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 le, le retour de la touffe, tu peux, tu peux en faire mais tu, tu déclines à, à profusion, là, tu, tu peux me faire tu crois tu fais une trilogie et ensuite tu fais une, une prélogie. Moi je te l'ai fait la prélogie c'est
0: réponse elle a mis tout dans les cheveux rien dans la touffe, elle a la réponse. Euh, là je crois qu'on s'égare, faut qu'on reste PGM mec, hein, qu'on touche un gros public large avec un maximum de personnes. Donc moi je dis euh, le coup de, le coup de la prélogie c'est pas mal, comme ça on se fait une préquelle qui raconte les origines, tu vois, les, les origines du conte. Moi je crois que c'est une idée qui, qui peut assurer. Vous en pensez quoi les mecs Allez, ça C'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Allez, au va. Oh on a du mal à s'en remettre. <rire> On a du mal à s'en remettre, c'est assez difficile Alors sachez qu'en fait on a enregistré ça tout à l'heure C'est pour ça qu'on a failli tout casser euh, Et que là on vient de se réécouter Et que Tizak euh, ne, ne sait plus où il en est <rire> Voilà, Flash. Il, pourrait, oui. il
1: pourrait avoir honte en fait, je pense. C'est peut-être un début, sinon non, on peut avoir pas avoir honte quand
0: même. Ouais, on a été un petit peu, un, un petit peu pas, pas exceptionnel, mais c'est pas grave. C'est le principe de nos petits sketchs qui sont en général bien pourris. Nous allons donc parler de la série à l'origine des contes euh, qui est édité par euh, Glenna, et qui est euh, scénarisée par Philippe Bonifay. Le principe est simple. Il prend des contes classiques et il imagine euh, l'histoire qui a inspiré les auteurs de ces contes. Trois tomes sont parus à l'heure actuelle, nous avons donc Pinocchio, La Barbe Bleue et Blanche Neige. Nous allons vous parler donc de ces trois bandes dessinées, euh, globalement on va en profiter pour faire un classement de celles qui nous ont le plus préférées car euh, ce qui est intéressant c'est que dans cette série-là, euh, Philippe Bonifait ne s'est pas concentré sur un seul type d'histoire qui a assez de variétés euh, et que par exemple, on le dira tout à l'heure, Pinocchio dénote pas mal au niveau de l'ambiance des, des, des deux autres euh, histoires. On va commencer par Blanche-Neige. Blanche-Neige, en fait, nous raconte comment les frères Grimm ont trouvé... Un, un des frères Grimm a trouvé un bouquin, en fait, qui raconte l'histoire de Ottilie et les Nibelung. Et il commence à essayer de lire cette histoire-là, qui raconte l'histoire de cette jeune fille, de bonne famille, qui se retrouve dans un, dans un cirque. Enfin bon, histoire de trahison, vengeance, avec des, des frics au milieu. Oui. Euh, dans l'Allemagne du, c'est écrit sur la, du ème euh, et qui est euh, une histoire assez sombre, assez tragique euh, et effectivement très très éloignée, je trouve, du, du, du conte d'origine. Qu'avez-vous pensé du, du, du scénario de cette bande dessinée
2: <coughs> Alors sympa, moi j'ai le scénario est, est bien fait, bien mené. Euh, je pense que malheureusement avec Tizac, on va se rejoindre sur sur sur, sur pas mal de points qui, qui qui nous ont ensuite beaucoup beaucoup choqués,
1: perturbés. Choqués,
2: euh... intrigués.
1: Ben bah, c'est c'est l'idée l'idée de de vouloir replacer euh, Blanche-Neige comme étant une jeune fille euh, de bonne famille euh, qui perd sa maman, la maman est plus ou moins remplacée par une marâtre qui devient du coup la sorcière. Bref, l'idée est bonne à la base. C'est la mise en scène qui est, à mon sens, catastrophique pour le lecteur. Ah ouais, catastrophique. Pour moi, en tout cas, ça a été catastrophique. Autant tout à l'heure, je disais que Badass, je l'ai relu une fois virgule quelque chose presque deux parce que je me suis régalé et voilà là le blanche neige il a fallu que je le relise lui aussi une fois virgule quelque chose parce que parce qu'à l'inverse on se perd mais c'est plus des problèmes de narration dans ce cas-là ce sont de gros problèmes de narration c'est pas, pour ça pas que le je scénario c'est pour ça que je disais que l'idée du scénario était bonne mais la mise en scène du scénario est une catastrophe
0: à mon sens d'accord tu tu es aussi tranché euh,
2: alors c'était c'est le, le premier conte que j'ai lu euh, Je n'avais peut-être pas d'assez bons souvenirs, on va dire. Voilà, scénastiquement, c'est clair que moi j'ai trouvé que c'était excellent. Euh, toutes les idées sont vraiment bonnes. Ouais, le coup, euh, des nains, de l'ours, voilà. Donc, euh, non, il y a, oui, oui. donc Mais dans les
0: frics, il que... y, y, y a un ours auquel la jeune fille s'attache. Oui. Et puis
2: il qui... y, y, y a des
1: relations à l'intérieur des frics qui sont intéressantes aussi. Enfin, c'est bien foutu. C'est bien L'idée de, de, de départ est très intéressante.
2: Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup. J'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin, en, y, en y repensant, beaucoup de problèmes de lecture. Euh, D'incompréhension au niveau de certaines cases, euh, <coughs> où je, dès des moments, je me suis perdu dans l'histoire parce que je ne savais plus du tout ce qu'on. On ne sait qui qui parle et qui, qui parle et ce se faisait. Est ce ça. qui était en train de se faire. Euh, c'est vrai que ça m'a posé pas mal de problèmes de lecture et j'ai dû revenir sur certains passages. Maintenant, voilà, c'est, on va dire, si on prend la collection dans son ensemble, euh, voilà, si on vote, pour moi, ce serait le moins bien réussi des trois. C'est le moins bien réussi
1: et pas forcément la moins mauvaise idée à la base. Ce, ouais. qui est voilà. ce qui est dommage c'est oui. ça, ça que je trouve dommage donc pour, pour, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui m'a gêné c'est effectivement comme le disait Mathieu des problèmes où à la lecture on se perd c'est à dire qu'on va se retrouver avec en dessin de case certains personnages mais en fait ce sont d'autres personnages qui parlent euh, soit des personnages qui sont hors champ et pourtant on se retrouve avec une bulle qui pointe mais qui pointe mais en fait vers nulle part ou pas vers le bon personnage puisque celui qui parlait est hors champ ou alors carrément on a par exemple le dessin euh, des frères euh, Grimm je crois, hein, c'est ça je me trompe pas oui. euh, mais euh, ce sont les personnages eux-mêmes qui parlent, donc genre euh, Otilia ou Otivia, euh, parce qu'il y en a deux là Otilia, qui sont, euh... donc en plus les, 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 les prénoms se, se ressemblent euh, c'est extrêmement perturbant à la lecture. Et je ne vois pas en quoi ça peut servir, euh, le scénario, l'histoire, l'ambiance, que de fonctionner comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup gêné, quoi.
2: Par euh... contre, c'est vrai que c'est... Euh, c'est un renouveau intéressant, en tout cas, de Blanche-Neige, quoi. Ça, oui, c'est
0: une belle relecture de... C'est une belle
2: relecture, et voilà, surtout, ça, 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 ça amène une, une, une lecture adulte, parce que, clairement, le conte n'est plus un conte pour enfants. Euh...
0: Au niveau du dessin, donc, le dessin c'est Med... Fabrice Médour. Euh, donc un dessin euh, tout en aquarelle ouais. euh, qui est très joli, mais effectivement qui euh, manque un petit peu de, de patate, quoi, de rythme. De... Moi j'ai trouvé ça très joli. C'est une très belle illustration, mais un peu figée. Ouais, ce qui, je pense, voilà, c'est aussi ce qui a un peu posé souci derrière. Et on voit qu'il y a quand même du, du gros talent d'illustrateur qu'on voit la couverture qui est la couverture bah
1: est splendide. Il y a certaines scènes effectivement qui sont arrêtées où c'est absolument splendide. Sauf qu'il y a des scènes d'action. Il y a pas mal de scènes d'action, notamment à la fin. Et ben, voilà quoi, ça manque, ça manque de pêche, ça manque de mouvement, ce qui est un petit peu dommage. Mais après, il euh, les... y a certaines, certains dessins qui sont très très bien réussis. Il euh... y avait une bonne idée pour éviter justement de perdre le lecteur. C'est quand ce sont les frères Grimm qui discutent entre eux. On est sur un code couleur. Euh, dans des tons euh, jaunes, orangés, ocres euh, un peu plus, chaleureux, un peu ouais. plus chaleureux parce qu'effectivement il ils sont en intérieur euh, au coin du bois ou au coin de, 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 la, de la lampe à pétrole ou un truc comme ça enfin la lampe à huile euh, sauf que ben, malheureusement vu qu'on est sur plusieurs scènes, plusieurs actions différentes euh, aussi bien au niveau de la chronologie qu'au niveau des lieux euh, donc pour les frères Grimm on s'en sort à peu près sauf que pour les deux autres situations, eh ben on les mélange régulièrement quoi, et on sait pas à quel moment on se situe, on sait pas où est-ce qu'on se situe, avec quel groupe de personnages on est, c'est vraiment pas clair. Donc quand on rajoute euh, cette perte là plus la perte du texte, on est, c est, c est, ça devient un peu brouillon, ce qui est dommage. Voilà, est, je, je pense que si je suis peut-être un petit peu dur, c'est parce que euh, l'idée était très bonne, il euh, y avait beaucoup à faire euh, là-dessus, et que finalement la réalisation est en deçà de ce que ça aurait pu donner. Ok. Euh...
0: Donc c'est pour qui, celle-là Oula, là, Ouh là Les adultes. Ouais, les adultes pour... Euh... Ah
2: ouais, Non, ça, le de compte, il n'est pas pour enfants. Quand même. Il se passe des choses dedans, c'est pas...
0: Pour ceux qui aiment pervertir les comptes
2: Ouais, ou pervertir les enfants aussi, si tu veux. Ça marche.
0: Ok, on va passer maintenant à la barbe bleue. Je vais laisser euh, euh, bah, Thio nous faire le pitch.
2: Tranquille. Ouais. Ouais, J'ai dû le lire il y, a, il, y a, il y a six mois. Donc, euh, ouais, Je savais euh, que je pouvais
0: compter sur toi. Et puis il y a des quatrièmes de couverture pas trop mal foutues en plus. Tu
2: donc du coup, là, on va suivre l'histoire de, de, de Charles Perrault, Barbe Bleue. Euh, et on va apprendre, en fait, que c'est Barbe Bleue qui avait un frère jumeau. Et, euh, ben, en fait, l'histoire de Barbe Bleue, c'est l'histoire de Charles Perrault lui-même et de son frère. À qui il va arriver euh, euh, moult drames à son frère. Et euh, ces moult drames vont, en fait, faire qu'il va... Un à peu près péter les plombs et, et qu'il va faire de la vie de son frère un, un enfer.
1: C'est ça. Le, 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 je pouvais avoir un petit peu peur au départ avec l'idée du frère jumeau maléfique. C'est un, bon, oui, un, un peu classique. C'est un peu plus réchauffé. Tout ce Mais en fait, c'est très bien foutu le fait que ce soit en plus en lien avec l'auteur. Euh, on on, que c est, c est on que brise un bien. petit peu euh, le quatrième mur là, dans, voilà. dans, dans cette affaire-là. On, on va chercher euh, directement le lien euh, originel entre l'auteur et, et les, le héros ou les héros. Euh, c'est extrêmement bien foutu de ce point de vue-là.
2: Après, euh, au niveau de l'histoire, c'est très très bien mené. Euh, le, entre guillemets, le duel à distance entre les deux frères. Euh, va durer pendant des années et euh, des fois, voilà, il, Charles Perrault va avoir des, euh, du répit où il va pouvoir du coup se créer une nouvelle vie et à chaque fois son frère va arriver pour euh, de nouveau tout briser euh, et à chaque fois le renvoyer euh, oui, leur en, sens, en enfer. Oui, c'est
0: en série euh, dans l'ombre, euh...
2: oui, mais qui ses raisons,
0: oui, comme tous les tueurs en série, mais non, mais je le faisais avait de bonnes raisons, je ouais, dire, mais... il m'a piqué mon orange,
2: ah, ouais, mais celle-là était bonne quand même,
0: et puis maman elle m'aimait pas. Ouais. Donc scénario très réussi, très prenant. On est vraiment dans, dans, dans l'histoire d'horreur en fait. Hein, le...
2: ah Là, oui, ça c'est vraiment le barbe bleu qui fait peur. Ouais, hein. C'est
1: le barbe bleue qui fait qui fait peur. On, on, on se rapprocherait de la notion de tueur en série qu'on peut croiser au jour d'aujourd'hui dans tout un tas de séries télé, Dexter, euh, ouais. Dexter, Esprit criminel, etc. Euh, et là, on est, on est replongé dans une ambiance bien plus, bien plus ancienne. Donc, c'est, c'est très, 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 très prenant. C'est très, très bien foutu. Euh, L'idée de scénario est bonne. La réalisation du scénario est bonne. Les dialogues sont bien meilleurs que dans, que dans Blanche-Neige. Euh, ça fonctionne très bien.
0: Le dessin de Stéphane Duval.
1: Si je devais mettre un b bémol, ce serait peut-être là-dessus. Euh, il est bon. Attention, j'ai pas envie de... de voilà, Après, c'est vu qu'on est dans la même collection euh, avec Pinocchio, Blanche-Neige.
0: Donc là, on est sur un style plus classique. On est sur un style traits, plus classique.
1: Euh, voilà, l'ancrage un la peu plus marqué. Euh, une ligne un peu plus claire. Ligne, ouais, voilà. Ça sort peut-être un petit peu moins des sentiers battus comparativement aux deux autres.
0: Euh, moi c'est les couleurs qui m'ont un peu déçu c'est à dire que je trouve que globalement elles sont bien utilisées à mettre bien les, les scènes en, en valeur mais je trouve qu'il y a un usage de, 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 des dégradés un peu trop appuyés qui parfois m'a un peu, un peu gêné sur certaines cases euh, mais globalement euh, moi j'ai trouvé le dessin efficace, réussi euh, et qui mettait bien dans l'ambiance il arrivait à être assez sombre comme il fallait euh, voilà moi c'est quelque chose qui vraiment m'a et puis, bien pris. encore
1: une fois la couverture elle dépote
0: ah oui non mais sur les couves euh, sur cette collection ils ont fait bah elles sont, les, les trois sont, sont magnifiques euh, ça ferait des beaux posters ouais je confirme tu veux en rajouter non c'est pour qui ah mmh. mais qui porte des barbes
1: <rire> pour les gens qui veulent se faire peur pour les gens qui ont un frère jumeau euh, ouais. ouais, J'espère que c'est pas le bon, En plus,
0: la barbe bleue à la base n'était pas un conte très rigolo non plus. Euh, non, donc, non. Euh, non, non. Je trouve que. Ils ont
1: réussi à donner une dimension euh, d'horreur supplémentaire. Ce qui n'était mm. pas forcément évident, puisqu'à la base c'est déjà de l'horreur.
0: Nous allons pouvoir passer à.
2: Ouais, on n'a pas dit pour qui c'était, mais ah. à part les mecs qui portent ouais, des barbes.
0: Vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, à part les mecs qui portent des barbes, vous deux, quoi.
2: Hmm. Les, les amateurs des contes de la crypte.
0: Ah ouais, pas mal ça. Ça peut le faire, ça,
2: je pense. Pas mal ça. Ouais, un petit coach valide.
0: Pinocchio, bah, maintenant on va demander... Ah ben bah oui, c'est le, le seul a... que je n'ai pas lu. Bien ah joué, ben Pinocchio. Voilà, bah alors, il faut que je m'y mette. Euh... Alors,
2: Pinocchio, on va suivre l'histoire d'une petite fille euh, qui est euh, le, la, bah, la fille du régisseur du théâtre Garnier de l à Paris. Le théâtre
0: Garnier, l'opéra de Paris. Voilà. Garnier, opéra de Paris. Euh,
2: et justement, donc, elle va faire visiter... Euh... Carlo Collodi. Voilà. Euh, L'auteur de Pinocchio. L'auteur de Pinocchio, donc un, un célèbre italien. Euh, elle va lui faire visiter justement son... L'opéra, donc, dans, dans, dans du, 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 du sol au plafond, de tout ce, tout ce que le, le, le public ne voit jamais. Et...
0: et il va se retrouver, et elle va lui faire partager aussi son imaginaire, car c'est une jeune fille pleine d'imagination, euh, qui s'invente de nombreuses situations, qui s'imagine elle-même faire partie de, des opéras qu'elle connaît tous par cœur, euh, et on suit un peu cette histoire de cette jeune fille. Euh, D'un point de vue du genre, on est dans un genre totalement différent des deux autres histoires. Euh, on est vraiment dans quelque chose de plus... Sans vouloir être péjoratif, plus fleur bleue.
2: Disons que après Barbe Bleue, c'est très, très léger. Oui. <rire> mais ça fait beaucoup de bien. Je t'avoue que je les ai lus dans ce sens-là. Blanche Neige, Barbe Bleue, Pinocchio. Pinocchio, du coup, ça m'a détendu. Parce qu'après Barbe Bleue, c'était un peu plus stressant quand même. Ouais, mais, alors... mais je pense que voilà, enfin là, de, de, tout, moi je dirais que c'est vraiment le, le seul Pinocchio que je pense voilà tu peux te dire ça celui-là il est pour les enfants
0: oui il est, il est à la portée euh, il, est, euh, il, est,
2: il est il est mignon il est, il est beau il y a euh, pas trop
0: il y a pas de violence enfin il y a un peu de scène un peu difficile un peu dur hein, sur le final quand elle va chez les
2: ouais mais ça reste c'est chez les chez soeurs enfin, ouais mais donc... ça reste on va dire euh, euh, naturel oui c'est pas c'est pas de la cruauté il n'y a pas de méchanceté c'est bon ben, c'est la nature
0: les personnages sont quasiment tous sympathiques. Il n'y a pas de méchant vraiment, dans, ce, dans, dans, dans cette histoire. Et j'ai trouvé ça sympathique, mais c'est vrai que je trouvais que ça manquait un peu euh, c'est a...
2: Ouais, mais non, parce que justement, tous les, tous les passages, en fait, que, qui, qui se passent dans le... De, enfin, je ne vois plus le nom de la petite, hein, mais euh, qui se passent justement dans, ce, euh, dans, dans ces rêves, c'est... Moi, j'ai trouvé que la, 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 la transcription des, 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 des rêves de la petite qui, du coup, se retrouve ensuite dans l'histoire de Pinocchio... Euh, et qui, qui, qui font le côté fantastique de Pinocchio. Euh, moi, j'ai trouvé ça magique. Quoi. C est, c est, c est, les idées sont excellentes. Euh, le passage dans la baleine. Oui. Ah, c'est moi, je me suis régalé. Vraiment. Euh... Qui est une salle
0: de, de, de l'opéra, donc. Euh...
2: Non, c'est quand elle est à la. Ah, à l'exposition universelle.
0: universelle. pardon. Oui. Parce qu'il y a des salles de l'opéra qui deviennent des, des, des salles de, de conte, mais là où je connais. C'est vraiment. Oui, c'est très joli. Et puis, le dessin de Thibaut de Rochebrune est tout en élégance, tout en finesse. Euh, moi, vraiment, c'est
2: un dessin que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Euh... Euh, tout en finesse, en élégance, et quand il faut envoyer vraiment du mouvement, qu'il faut envoyer des, des trucs un peu, un peu fous. Les scènes où qu'elle danse, où l'imaginaire. Dans voilà, moi, j'ai trouvé ou... que c'était vraiment très, 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 très bien fait.
0: Donc oui, c'est. Je crois qu'on sera d'accord euh, pour dire que c'est celui qui, un de ceux qui vous a le plus
2: convaincu. Euh, Barbe bleue m'a convaincu mais, mais pas dans le même genre
0: Voilà, ouais, c'est pas vraiment comparable en termes de genre je trouve ça intéressant qu'on ait une collection euh, où on ait une thématique commune mais qui se permette de, de piocher dans des genres différents euh, je pense qu'en tant que scénariste ça doit être un super exercice tu dois ouais. vraiment te faire plaisir
2: euh, par contre il faut, faut juste faire gaffe quand tu les offres à des enfants en te disant oui. ouais euh, j'ai lu Pinocchio c'est trop cool tiens
0: je t'en fais les deux autres Ouais, je vais t'offrir Blanche Neige le Blanche Neige il est, <rire> il est dur euh... Voilà, c'est pour qui
2: bah Pour les enfants qui rêvent. Ouais, bon
0: pour les rêveurs. Pour les grands aussi. Hein.
2: Pour les petits et les grands rêveurs. beau. Oh
3: bah là, pour là. les
1: petits, il y a quand même quelques scènes de nu même dans le Pinocchio. Hein. Ouais, oh, mais ça, ça,
3: ça va. Gentil, ouais. Ouais. Ah, je
1: n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire si c'est
3: trash. Ah, ouais. ça, dans ça va. Dans danseuses, euh, danseuses
2: qui changent. Bah c'est bon, <rire> euh, moi j'ai mes élèves de 8 ans qui jouent à GTA, ça va. Dans Barbe
1: Bleue et dans Blanche-Neige, les scènes de nu sont. Sexuellement active, explicite. Explicite.
0: Donc, euh, Pinocchio euh, par Thibaut de Rocherune et Philippe Bonifé Bon, globalement, que pensez-vous de, de cette collection À euh... poursuivre.
2: Oui. Très intéressante.
1: Parce que c'est très intéressant. Euh, je, 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 voilà. Peut-être que j'en attends beaucoup trop et c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu sévère tout à l'heure avec le Blanche-Neige. Mais euh, voilà. Moi, l'idée de repartir aux origines des contes. Euh, c'est une excellente idée, et les idées de scénario sont, sont très bonnes.
0: Oui, parce qu'il voilà, ne va, va pas dans la facilité, je trouve, pour trouver ses origines. On a souvent des histoires très riches, en fait. Euh, C'est peut-être aussi ce qui, parfois, rend la lecture un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh... La
2: lecture, et je dirais même l'adaptation la, pour, euh, pour le dessinateur, parce que du coup, ils, ils ont travaillé sur les trois en même temps, quasiment.
0: Euh, bah, je pense que Philippe Bonifait a dû réécrire, oui les trois ont dû être dessinés en même temps euh, par les trois dessinateurs, hein, j'imagine, pour pouvoir permettre de faire
2: une sortie. C'est ça, euh... voilà, donc euh, ça, de, ça doit être aussi compliqué pour les dessinateurs de travailler avec, euh, euh, entre guillemets, voilà, non, si... Ouais, ils ont le scénario, et oui, ils dessinent... mais ils en le scénar... général le
0: dessinateur il bosse tout seul dans sa cave, euh, attaché euh, par l'éditeur. Euh,
2: fouetté, et... ouais mais non, mais justement je pense que c'est peut-être là aussi un petit peu la difficulté, c'est que Bonifait il était sur trois projets en même temps.
0: Bah, peut-être que lui il y a peut-être peut d'autres en parallèle ouais. parce qu'il faudrait voir peut-être déjà les autres
2: exactement donc euh... est-ce que
0: vous pensez qu'on risque d'avoir un jour à l'origine à l'origine des contes ah, à l'origine de contes, l'histoire
2: de Philippe Bonifait seulement si Gléna en fait veut vraiment faire beaucoup de thunes
0: ouais. ouais ça pourrait être une idée sympa de mettre Philippe Bonifait en scène sur comment il en est arrivé là et tout comment ça pourrait être rigolo <rire> il lui arrive des choses aussi horribles que ce qu'il fait ses personnages ouais, c est,
2: c est... J'espère que pour ce j'espère que sa vie c'était plutôt celle de, de de Pinocchio que celle de de Barbe Bleue ou, ou Blanche-Neige hein. Pour oui.
1: pour revenir 3 secondes sur le format des des BD, ils ont quand même essayé de prendre le temps de de réaliser le scénario proprement avec euh, entre 70 et 80 pages. Euh... Oui, c'est
0: du c'est du, du gros volume. Hein. Voilà, on est... est quand même
1: on est quand même sur un, sur un volume très intéressant pour entrer un peu plus profondément dans le scénario. Oui, on n'est pas dans le
0: 46 pages, il ça. il y, y a de la pagination, il euh, y, y a de la lecture. Euh... C'est
1: un joli travail.
0: Ça vaut le coup. Donc voilà, à l'origine des comptes chez Glena, trois tomes Paris pour le moment. On attend les autres. Euh, je suis curieux de savoir quels seront les prochains comptes qui seront ouais. traités. Réponse peut-être. Euh, peut-être que ce sera fait avec autant de talent que, que ce que nous avons pu faire. Euh, 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 bon. Et
2: quoique finalement, le fait qu'elle ait, qu ait la chevelure brûlée au milieu de la vie, enfin, ça peut, euh, ouais, ça peut ça lui donner
0: bon. des idées. Donc euh, Philippe, si je nous écoute, euh, je me permets de te tutoyer parce que tu comprends, on est des
2: grands producteurs euh, et on est très très forts. Et du coup, tu peux faire un partenariat avec Jean-Louis David. Ça, ah, la classe. La classe, hein.
0: Online. Alors, online, je vais vous parler d'une bande dessinée qui a été faite euh, par Fabien Grolot euh, il y a. En ah, groslot Grolot. Gros mon Dieu. Mais, mais euh... Mathieu m'a regardé. <rire> il m'a vu. Il a, il a vu dans mes yeux que j'allais la faire. <rire> T'es tu, tu sens. Tu sors, mais non, là, là, c'est, en plus, tu, tu, tu satures quand t'es tellement content de ta vanne. Ouais, je suis content. <rire> euh, s'appelle Tintin et moi. Et en fait, c'est une bande dessinée que vous trouvez, trouvez sur le site de Fabien Groslo. Fabien.groslo.free.fr slash tintin1.html. Euh, qui est donc euh, une bande dessinée où il s'amuse à ressortir, euh, les vieux <rire> tintins qu'il avait quand il était jeune. Éloignez-vous des micros quand <rire> vous rigolez des vieux Tintin qu'il avait quand il était jeune et qu'il avait complètement euh, on va dire saccagé entre guillemets mais il avait redessiné dessus quand il était jeune pour euh, modifier l'histoire l'arranger, rajouter des dialogues euh, rajouter des objets, aider les personnages genre euh, quand euh, Tintin est en train de s'échapper, il lui met des patins à roulettes pour qu'il aille plus vite euh, tout un tas de, de trouvailles où on le voit qu'il dessine dessus et il nous raconte un peu ça, oui moi je moi je trace hein, je, 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 parce que sinon, sinon, sinon on va perdre tout le monde euh, donc, euh, vraiment quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas si ça va réussir à rester en ligne très longtemps, Moulin euh, Moulin Saressa ayant une politique parfois assez difficile euh, sur le sujet. Euh, en tout, donc, euh, foncez dessus, c'est assez court, c'est vraiment très sympa. Euh, j'aurais bien demandé à Thio ce qu'il en avait pensé, parce qu'il l'a lu. Mais là il s'est cassé dans l'autre pièce. On a perdu,
1: Tio, on a perdu Tio. Moi bon, en attendant c'est très intéressant hein, parce que quand on regarde bon c'est des petits, c'est un tout petit format euh, façon l'italienne. mais euh, avec un mélange de de, de, de scans de pages d'albums de, et euh, rescoché, euh, réécrit dessus, etc. Euh, du de texte retapé, c'est
0: sympa. Tio, qu'en et... as-tu pensé c'est bon ton fourrure est fini <rires> <rires> tu remets non, il, il prend son souffle là. Il remet son oreillette. Oui, oui, je t'écoute. Alors euh, donc pour une fois j'ai. Encore gros, là, en gros, là. <rires> Voilà oh, l'enfoiré.
2: Donc pour une fois, est... je crois que c'est la deuxième fois que je lis à online ou je regarde un online. Euh... Il était, il était. Moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement il explique comment est-ce qu'il est arrivé. Euh...
0: Comment est-ce qu'il en est arrivé là Oui. Oui, il nous explique le processus qu'il avait quand il était môme. <rire> ça... Vous avez vu j'ai dit processus, processus. Euh... Voilà. Donc,
2: euh... <rire> Comment est-ce qu'il y a? Vous <rire> <je>, <rire>
0: avez vu, j'arrive à garder mon sang-froid. Je pense que. Et il trace. Ah oh, ouais, non, mais je trace, je veux dire. Euh... Ah, mes <rire> Bon, c'est tu sais quoi, Mathieu tu nous, mettras, tu nous mettras un commentaire, hein ah ouais. Tu nous tu nous donneras ton avis, mais par écrit. Par écrit, parce que là, je crois qu'on va pas réussir à en tirer grand chose. Euh, et je crois qu'il qu va être temps pour Tizak de, de de nous faire son jingle à la bouche, comme il sait le faire si bien. Ah ouais, mais je crois qu'on va avoir le bug, parce que ça va être en mono. Enfin, donc on vous met ce jingle en accéléré retour va être sérieux, une entente parfaite sur la base Un de la Dieu très honnête les problèmes d'érection totale Réconciliation. C'est Isaac qui va parler.
1: Oui oui oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oh putain. <rire> et oui, c'est encore l'heure du docteur Tizac. Alors docteur Tizac ce soir euh, reprend euh, rapidement l'émission 90 où vous avez euh, largement, largement 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 commenté pendant 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 plusieurs semaines. Donc, euh, bah écoutez, tout d'abord, merci. Et donc, effectivement, oui, là, il y a du taf. Donc, les commentaires sont multipliés pour cet épisode 90. Euh, tantôt, Lunch, Torch, Totori et même Randall Flag, qui sont donc allègrement épanchés dans nos colonnes. Tantôt, pour pleurer un petit peu sur nos chers libraires. Eh oui c'est chers libraires qui ferment, mais, mais tantôt aussi pour dire que certains, ils ont plutôt intérêt à se bouger le cul s'ils veulent, veulent garder leur boutique ouverte. Euh, donc, on nous donne quelques exemples de bons libraires chez qui euh, les uns ou les autres peuvent aller avec euh, une ouverture à d'autres modes de fonctionnement, l'Amazon Marketplace, euh, une salle d'arcade, euh, faire venir des groupes euh, pour faire un petit peu de, un petit peu de zik. Euh, voilà. Oui,
0: varier un petit peu euh, ce que fait la librairie. Enfin, varier l'offre et pas attendre le cul
1: derrière, derrière la caisse. Quoi. Faut, oui,
0: animer un peu sa librairie.
1: C'est ça. Bref, se bouger l'os. Euh, on nous parle également bien sûr du modèle économique d'Amazon hein, et de ses retombées euh, positives négatives, euh, voilà tout ça euh, bref, une, on termine ensuite avec une petite discussion qu'on aurait pu euh, intituler on est vieux et con, mais on assume puisque en l'approche des périodes de Noël il y a eu des petites discussions autour des cadeaux à offrir euh, aux enfants ah. et on est revenu sur le traditionnel combat entre euh, les jeux de société euh, contre euh, tout ce qui peut être de l'ordre du numérique les tablettes en tête Bon, bien sûr, euh, nous faisons partie euh, des vieux cons rétrogrades euh, qui avons envie d'offrir euh, principalement un bon jeu de société, un bouquin, une baballe, voire une orange. Euh... Il y a
0: de très bons jeux de société euh, sur tablette. Les oranges, je sais pas, mais Il <rire>
2: <rire> <rire> y a des bonnes oranges aussi. Il y
1: a des bonnes oranges, ouais. <rire> Donc voilà, en tout cas, merci pour tout ça. Il en ressort quand même quelques liens très sympathiques que je vous laisse aller consulter parce que bon, on en est quand même à 23 com, record battu, record abattre du coup. Euh, en tout cas, merci donc pour cet élan de discussion, encore une fois, positif, constructif, euh, qui a permis de d'avoir des, trans des transmissions d'informations bien sympathiques. Merci encore. Euh, là, je me demande si on va parler de Baston. Non, alors je, à la fin, ça a viré sur... Ouais, Baston non, personne ne veut taper personne. Enfin, si, peut-être Totori. Mais ça, c'est un autre problème. On vous laisse régler ça en mail privé. Concernant l'émission 91, mon cher Pied-Pied, il a fallu te remettre un petit peu... <rire> oui, je sais. Dans le sens de la marche. Je, je, je fais toujours cette erreur. C'est terrible. J'ai honte. Voilà. Bon, donc, Matt Manga, t'as as, as un, un petit peu remis les choses en place. J'ai toujours planté. pas corrigé. <rire> Ah t'as toujours pas corrigé en plus, ouais. bravo. Oui
0: alors en gros il faut savoir que euh, sur l'article, pourtant je passe des heures sur cet article pour qu'il soit beau, bien présenté, que ce soit à peu près lisible, je, ai... En fait, je vous ai fait un, un bon teasing du... de la prochaine carte blanche de Matt Mong. C'est ça, bien euh, joué, j'ai envie ouais. de dire bien joué. Donc euh, voilà parce que j'ai pas mis les, les, les bonnes photos et tout, enfin bon j'ai merdé.
1: Donc attention petit pépier tu files euh, très mauvais coton en ce début d'année, il va falloir se ressaisir avant la fin du trimestre parce que sinon tu ne pourras... C'est euh... dans la classe supérieure. Voilà, c'est ça. Tu fais tes toi, euh... en ce moment, non <rire> Non, même pas. Euh, toujours est-il que Matt nous gratifie d'un joli petit lien sur Astérix no Danzatsu. So". Oui,
0: on en avait déjà parlé, euh, ici.
1: N'est-ce pas Et que Lunch est largement apprécié. Allez-y vite. Euh... Il y a
0: plein d'autres euh, trucs qu'il a fait dans le même genre. Oui, il s'amusait à mélanger du Conan le barbare avec Little Nemo, etc. Vraiment très sympa euh, le travail de cet auteur.
1: Bon, allez
0: voir. Euh,
1: Lunch nous propose également d'aller jeter un petit coup d'œil aux autres travaux de Jean-Denis Pandax. Euh, on a, dont on a parlé pour euh, Tsunami
0: euh, bien Tsunami, ouais, bien, Tsunami.
1: Et, donc il paraît que c'est très très beau euh, Totori nous propose euh, quant à lui Palace de Simon Huro, où il... Voilà, il avait également apprécié, c'est dans le même genre, même
0: atmosphère euh... pour revenir sur Jean-Pénie ouais. Jean Pendant on a déjà parlé de ses autres euh, travaux parce que c'est le dessinateur de Zvoboda en fait Oui. dans un style ouais. totalement différent dans un style de... totalement différent oui
1: euh, côté astérix ensuite puisqu'on a quand même parlé de. Ce, Il faut ce, dire ce, Pindanks. Hein
0: Alors sur les prononciations d'ailleurs je crois que je vais me faire reprendre aussi tout à l'heure. Pindanks. Euh, Pindanks. Mais... Nous dit Lunch.
1: D'accord merci Lunch. Euh, tu 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 on sait que tu sais tout merci Lunch. Il est fort. Il est fort C'est ce précis quoi pointu,
2: affûté, ouais. sharp, sharp.
1: sharp. <rire> donc, côté Astérix, euh, il semble moins enthousiaste, le petit Oturi, en ski... ce qui, par rapport à ce que nous n'avons pu ressentir, euh, il donne quelques infos supplémentaires et nous propose donc la lecture euh, d'une analyse qu'il a pondue sur la conception de cette BD, euh, peut-être qu'à force, il va finir par piquer la place de
0: quelqu'un, ce petit lunch. Ah, il faudrait qu'il quitte la région de, 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 de Bordeaux pour descendre un peu plus dans le vrai sud pour aller faire un échange de maisons. Ouais. ouais, ça ouais. dépend de sa maison. <rire>
1: ça dépend de sa maison où aller, ouais. Euh... Mais
0: attends, euh, il a son assaut de jeux de société du côté de la Cano, donc il y a des trucs à faire. Hein.
1: Ouais, et puis en plus, on, on, il nous fait plein de plein de, de commentaires, plein de petites flatteries là. Hein. On, on, en est, on en est vraiment là parce que quand, quand on en vient à nous dire qu'on chante excessivement bien. Euh, voilà Oh la vache Ouais Bon pour mon cas Personnel Je suis d'accord Je veux bien Après pour vous les gars Je suis désolé mais <coughs> euh, Totori nous propose De nous plonger Ou nous replonger Pour ceux qui connaissent déjà Puisque ça date quand même De plusieurs années euh, La lecture de Révélation Oui oui
2: de Umberto, Umberto Ramos
1: Toramos, dont nous a, dont Et nous a Paul Jenkins Au scénario yep. Exactement euh, Bon lui a eu du mal il n'a pas réussi à finir, euh, mais bon, après, après à chacun de, de se forger son petit avis. Et puis, on avait également un petit commentaire de Lionel, qui, qui allait plutôt dans notre sens sur le sur l'Astérix. Lui aussi était d'accord pour dire qu'il manquait des petites bricoles sur la vie dans le village, la, la mésutilisation du, du collecteur d'impôts ou le petit manque de, de baston à coup de poisson pourri. De,
2: mais, du, recense, du, du mec du recensement, pas le collecteur d'impôts.
1: Oui, oui, recensement, pardon, pas le collecteur d'impôts. Et... et voilà, et donc il nous remercie parce qu'il savait pas que c'était Arleston qui était... qui était au scénar de, de Chimère. D'accord. Ah, euh, je moi j'en pensais parce
2: que. Je... Je... pas que c'était Arleston qui était au scénar de l Astérix. L Astérix Bah lui, lui, non plus, lui, <rire> lui non plus d'ailleurs. Non je de... suis pas encore au
0: courant. Voilà. <coughs> je voulais d'ailleurs m'excuser, j'arrête pas de dire euh, Xavier Guybert. <coughs> Ce n'est pas Guybert, c'est <coughs> Gilbert, je le sais en plus. Euh, je ne sais pas pourquoi je fais toujours des erreurs euh, le concernant et ça craint.
2: Tu peux l'appeler Gilbert si tu veux peut-être, ça peut pas
0: Non, je pense que je vais, je vais me prendre une baffe un jour, je vais le croiser, tu vois, il va, il va me taper. Euh... Non, ça c'est lunch. Ah oui, non, ça c'est lunch. C'est pas tout oui. <rire> Aussi. Aussi. D'accord, bon, donc, je vais essayer d'éviter de croiser euh, les, 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 les auditeurs. Et, et... Donc, euh, bah, je crois laissez que... Laissez
1: encore voilà. plein de commentaires pour la prochaine émission, les enfants, laissez plein de commentaires.
0: Oui, nous sommes arrivés au bout de cette émission.
2: C'était wow. épique pour un retour euh, dans, en 2014, là était... on était bien.
0: C'était laborieux, euh, on a pas mal ramé, mais, mais j'espère que vous aurez quand même apprécié euh, cette émission. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les OEC Awards sur le site lavoidébule.fr, vous y trouverez tous les liens vers les réseaux sociaux, euh, si vous voulez euh, nous dire des choses, euh, nous parler ou participer à l'émission. Euh, si vous avez des idées pour le numéro 100, si on cherche toujours, euh, franchement on est vraiment à la là-dessus. Euh, c'est bien venu, 7 numéros. Bah oui, c'est très bientôt quand même. <rire> ça s'approche, ça s'approche à grands pas. 6 mois. Euh, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et puis, à part ça, euh, on dit au revoir, je crois. Hein. C'est ça Au revoir Au revoir Au revoir ouais. Café, un café pour la douze, et merci et merci pour la 12 attention la pizza chaud la pizza chaud chaud mais il me porte le café à moi tiens as
1: déjà là de café t'en veux combien toi mais mais le chaud, si il y a pas. une cuillère avec un sucre
0: c'est parti